0: Bienvenido a mi podcast Liderarte Soy Johnny Bernal, un apasionado de los medios de comunicación, la música y especialmente el liderazgo Mediante conversaciones con amigos invitados, charlamos de la vida, lo que nos divierte y aquello que nos apasiona Durante los siguientes minutos podrás descubrir tips, consejos y curiosidades que pueden ayudarte a ser un mejor líder Gracias por estar aquí, es tiempo de liderarte Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Liderarte. Hoy un episodio más de estas entrevistas en las cuales buscamos buscamos rescatar principios de liderazgo en las experiencias de vida de las personas. Eh, En esta ocasión tengo la oportunidad de tener a un buen amigo con nosotros. Él es Bob Guillermo, ingeniero en audio, y vamos a conocerlo.
1: Bienvenido, Bob, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación otra vez, amigo. Siempre es una bendición platicar contigo.
0: Qué bueno, qué bueno que podemos volver a conversar, pero ahora en un escenario diferente y la idea es buscar, explorar en tus experiencias de vida cosas que nos puedan ayudar a aprender a ser mejores, así que muchas gracias por aceptar estar con nosotros.
1: No, gracias a ti, como siempre. ¿Cómo, ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está todos por allá? Bien, gracias a Dios. Eh, esta, esta etapa eh, nos ha ayudado a estar más tiempo juntos uh-huh. en medio de todo lo complicado que es ¿no? y de todo lo que las consecuencias que ha traído este tiempo pero para nosotros ha sido una buena oportunidad para estar juntos, para, para poderle servir con, y dedicar mayor tiempo ¿no? a nuestro servicio a Dios, uh-huh. eh, dedicarle más tiempo a mi hija. Eh, ha sido bueno en medio de todo lo malo uh-huh. o, o todo lo que conlleva ¿no? toda esta situación, hablando económicamente de salud, pero gracias a Dios estamos bien. Eh, seguimos en el camino correcto ¿no? que, que ha sido servirle al Señor y y eso es lo principal para nosotros
0: Excelente, me da gusto escuchar eso Qué bueno que estás bien Y enviamos saludos ahí por ahí a tu esposa Y a, y a la pequeña ingeniera ya no, ya no sé qué va a hacer va a ser productora <risa> Ya no tan pequeña, pero sí. Ya no tan pequeña, cierto A ver si después, más adelante Programamos también entrevistarlas a ambas O, o, o una como cantante Y la otra como productora, como ingeniera Por ahí ah, A ver si las tenemos que, que escuchen de una vez la invitación A través de esta entrevista no, pues. Muy bien <risa> Pues vamos a empezar y la primera pregunta que le hago a todo mundo que viene a liderarte es ¿Quién es Bob Guillermo? Quisiera que consideres esa pregunta y respondas algo para nosotros. Cuéntanos, ¿Quién dices tú que eres tú mismo? ¿Qué puedes decirnos tú de ti? ¿Quién es Bob Guillermo?
1: Creo que, que siempre es como difícil hablar de uno, ¿no? Pero si yo respondiera, lo primero que me viene a la mente Creo que soy una persona... Creo que Bob Guillermo es es y siempre ha sido un soñador. Eh, Creo que siempre ha sido alguien de fe. Que ha llevado su fe a otro nivel, gracias a Dios. Creo que soy una persona que lucha por lo que quiere conseguir. Eh, Y creo que he tratado de ser una persona... Eh, o bueno, más que tratado, creo que soy una persona de buen corazón y creo que todo eso se lo tengo que atribuir sin duda alguna a Dios no pero creo que a grandes rasgos eh, eso me describiría por, por lo que veo que la gente piensa de mí y, y sobre todo, soy una persona que haya gracia muy fácilmente para con la gente y vuelvo a repetir, sin duda alguna son atribuciones que le tengo que agradecer a Dios porque pues no provienen de mí, pero creo que en esencia muchas de esas palabras o algunas de esas palabras son las que me describen.
0: Excelente, pues es interesante, cada persona entrevistada en Liderarte tiene su propia perspectiva y su propio estilo de respuesta y me quiero resaltar que no dijiste nada de tu profesión ni nada de lo que te dedicas y y hablaste de atribuciones de carácter, y eso también habla, habla muy bien, digo, sin, sin demeritar o pensar que una respuesta es mejor que otra. Es interesante, hablas de ser una persona de buen corazón y una persona que obtiene gracia. Excelente. Y yo puedo dar fe de eso, así que, muy bien, gracias por compartirnos esa respuesta. Eh, te, te presenté como un ingeniero en audio. Hoy, y por ahí de la mitad de la entrevista vamos a explorar en eso, hoy sé que te dedicas a dar clases, que tienes por ahí un, un convenio, no sé cómo llamarlo, con Yamaha, que sirves uh-huh. a algunas productoras, que te conocen algunos artistas y te mandan llamar, pero quisiera ahondar en el pasado y descubrir al pequeño Bob Guillermo, al, al, al chiquillo, tal vez al niño, y que conozcamos un poquito de tu vida, eh, ¿de dónde viene Bob Guillermo?, Cómo está la situación de su familia, de sus padres, de de sus estudios Vamos a a partir de donde tú desees, niñez o adolescencia Para llegar después a conocer al gran Bob Guillermo Ingeniero en Audio hoy. Cuéntanos un poquito de de tu pasado, qué puedes contarnos acerca de
1: esto Ok, bueno, pues yo nací en la Ciudad de México eh, Hace 45 años ya, en el 76 nací ahí (risas) Ya, ya tiene un ratito, ¿no? ya llovió, ya <risa> se secó y ya volvió a llover. Sí, sí, sí. <risa> este, mi, mi mami eh, nació en la Ciudad de México, eh, mi papá es yucateco, okay. pero se fueron a vivir para allá por cuestiones de, de trabajo y, y ahí nací. Eh, estuve más o menos los primeros siete, casi ocho años de mi vida en la Ciudad de México y luego me trajeron a vivir a, a, a Yucatán. Pero eh, mi nombre es Roberto, Roberto, realmente es Roberto Col Guillermo, pero todos me dicen, bueno, o las personas que me ofrecen tarjetas de crédito me dicen señor Cool, <risa> ¿ok? Eso está este, bien, ¿eh? Los de Telmex, todos me dicen señor Cool, ¿no? Y entonces ya luego digo, no, soy Roberto Cool Guillermo, para que se oiga más, más chido, ¿no? <risa> <risa> y ese es mi nombre, realmente eh, casi nadie conoce mi nombre completo vamos a ir contando la historia, pero bueno, yo nazco en la Ciudad de México y los primeros siete años de mi vida los los estoy ahí, hasta que mis papás deciden venirse a vivir aquí a a Mérida. Eh, A los ocho años, eh, mis papás se se separan, se divorcian, porque, bueno, mi papá tiene eh, serios problemas con con el alcohol y eso fue desgastando la relación hasta que ellos se separaron, ¿no? Y de mis ocho años en adelante, pues que crecí solamente con, bajo la tutela y la educación de mi mamá. Entonces, de ahí salgo, de la Ciudad de México hasta que llego aquí, ¿no? Fueron muy pocos años los que pasé ahí, pero la verdad es que sí lo traigo muy arraigado. Yo me sigo sintiendo chilango. chilango de corazón. corazón. Sí. Ok.
0: Bueno, y, y entonces de ahí rescatamos que te presentamos como Bob Guillermo, solamente para aclarar eso, ¿verdad? ¿Te decides... ¿Sí? Decides que tu nombre artístico sea Bob por Roberto y Guillermo por parte de tu, de, de tu mami. Sí, artístico, dile. La hay, verdad. hay
1: una historia, ¿no? A, ver, a ver. Ok. Porfa, a ver. porfa. Nosotros llegamos aquí y la forma en la que nosotros nos separamos de mi papá realmente fue muy fea porque dentro de esos problemas que él tenía, pues él, él mostraba eh, cierta agresividad hacia mi mamá. Entonces... Mm-hmm. Eh, digo, no quisiera dejarlo mal ni mucho menos, Dios lo sabe que no es mi intención pero eh, hubo una noche en particular dentro de muchas noches que hubo problemas donde él nos, nos corre de la casa donde vivíamos que era la casa de, de su mamá y eh, nos saca a medianoche y eso me marca tanto a mí como a mi hermana ¿no? este, yo tenía prácticamente te digo ocho años más o menos y ahí se rompe la relación. Eh, al romperse la relación yo empiezo a crecer eh, con, en la casa de mis abuelos maternos, con mi mamá, viendo el esfuerzo de mi mamá, porque mi mamá pues entró a una fábrica a trabajar, mi mamá siempre fue ama de casa y mi mami solo tuvo la oportunidad de estudiar hasta el cuarto año de primaria. Entonces mi mami no tenía una carrera, eh, hizo lo mejor que pudo por conseguir un trabajo y ganar un dinero para sostenernos a mi hermana y a mí, entonces todas esas acciones de mi mamá al ver su esfuerzo, al ver a la, algunas noches llorando, aunque yo era pequeño y no entendía por qué, uh-huh. pero conforme fui creciendo me fue cayendo el 20 de que mi mamá cargaba una lápida muy pesada, no económica, la responsabilidad, no teníamos casa, vivíamos en un cuartito con mis abuelitos y si bien ellos siempre nos ayudaron en todo, pues no dejaba de ser difícil, más la separación de su esposo que le afectó sin duda alguna en ese momento. Entonces, cuando yo entro a la secundaria, siempre me preguntaban mi nombre y yo decía, a pesar de que en mis papeles estaba completo mi nombre, porque era lo normal, yo a todos mis maestros y a mis amigos les decía que yo me llamaba Roberto Guillermo y decían, ah, tienes nombre de telenovela, ¿no? Está como (risa) raro. Pero les decía, no, realmente Guillermo no es mi nombre, es mi apellido pero yo omitía el apellido de mi papá y no era una cuestión de de rencor, eh, era una cuestión de de orgullo hacia mi mamá, de que yo me sentía, eh, a lo mejor la expresión suene rara, ¿no? pero yo me sentía muy orgulloso de ser hijo de Ligia Guillermo,
2: Mm.
1: no así, de mi papá, porque él había roto algo, o sea, él él quebró todo eso, y después de que eh, se da la separación, pues realmente él nunca nos procuró de una manera adecuada, nunca. Entonces, eso a mí me hizo eh, empezar a decirle a todos los que me conocían que yo era Roberto Guillermo, ¿no? Nunca hablé mal de él, nunca me he expresado de una manera con rencor, Dios lo sabe, mas uh-huh. sin embargo, no significa mucho para mí ese apellido. Yeah. Lo llevo porque es mi apellido, o sea, pues sí, es mi papá, o sea, yo lo sé, ¿no? Eh, pero no tengo esa imagen paterna, para mí no existe eso, ¿no? Uh-huh. Sí, en la imagen de mi mamá hay un orgullo enorme del esfuerzo que ella hizo por... Eh, procurar que fuéramos en mi caso un hombre y en el caso de mi hermana una mujer de bien y que tuviéramos temor de Dios, entonces eso me llenó siempre de orgullo y de ahí sale el Roberto Guillermo, ya pasan los años y una vez un amigo regresa de Estados Unidos Ah, y cuando me vuelve a ver me dice ¿cómo estás Bobby? Y me Bobby. dice, perdóname que no te diga Robert, pero es que ya sabes, allá, él, él ya se había gringado, ¿no? <ríe> ya sabes claro. que todo el mundo... Cuando <ríe> te, ¿eh? y, este, y me dice, es que sí le dicen a los Robertos. No, le digo, yo sé. yo La verdad yo lo había visto en algunos programas que sí les dicen. Y, este, y del Bobby, unos primos muy cercanos a mí, unos primos que son gemelos, andábamos para todos lados juntos y ellos lo escuchan y le quitan la I y me empiezan a decir Bob. Entonces del Roberto Guillermo se convierte en Bob. Guillermo. Ya. Y esto que te estoy diciendo, yo tenía a lo mejor unos 16 años, 17. Hoy ya tengo 45. O sea, casi tiene 30 años, más o menos, ¿no? Claro. Y todos se olvidaron del Roberto Guillermo. Ni siquiera me dedicaba a lo que me dedico ahora,
0: ¿no? De, del, del Roberto Cool. O sea, digo, completamente un cambio, ¿no? Sí, sí. Porque de ser Roberto Cool, Guillermo, pasa a ser mm-hmm. Bob Guillermo. De hecho, yo te conozco como Bob Guillermo y cuando me entero ¿Eh? en algún momento en la mesa de tu casa. De esta, de, de esta situación de que te este apellidas Cool y de esta pequeña historia que nos compartes, como que sorprendente. Sí. Si alguien me dijera en un, si te escucho en un aeropuerto que te están buscando, no sé qué eres tú, ¿eh? no, Roberto no me cool, voy a Roberto Cool, sí. quién sabe.
1: Sí, y, este, y sí, así migró de Roberto Cool Guillermo a Roberto Guillermo a Bob Guillermo hasta el día de hoy. De hecho, mi hija eh, tiene 16 años. Uh-huh. Y desde que ella nace, pues ya yo era Bob Guillermo, ¿no? Y conforme ella va sí. creciendo, le preguntaban, ¿cómo se llama tu papá? Y era papá Bob, no era papá Roberto, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, esa es la, la, la historia y, que va moviendo hacia allá mi nombre.
0: Y vi que tu hija ha decidido, tal vez por la misma intención que tú, eh, definirse como Annie Guillermo, de, de uh-huh. decidir estar, estar como Annie Guillermo. Sí. Qué interesante.
1: Muy bien, bien pues. Sí. Hay una historia ahí, ¿no? Pero ya te la contaré.
0: Dale, dale, dale. Pues es, okay. la idea es conocerte, así que échale. Es que fíjate favor.
1: que esto fue bien curioso porque cuando, conforme mi hija fue creciendo, Ajá. realmente ella es eh, Anet Col Juárez. Tiene el apellido mío y el apellido de su mami, ¿no?
0: Déjame, déjame, te interrumpo. Con ella yo me di cuenta porque nos invitaste a tu hogar y nos quedamos en su habitación. Y en la habitación yo veo la foto de generación, me parece, o una foto ahí uh-huh. donde viene su nombre. Sí. Y veo a Anet, cool y yo le digo a mi esposa porque estábamos con mi esposa uh-huh. y mis hijos, oye, tiene aquí cool, no dice Guillermo, ¿verdad? Y entonces Ajá. es donde bajamos a la mesa de tu casa a desayunar y nos, nos platicas esto. Perdón, perdón por ahondar, pero no no no. Así, es así que fue sí.
1: como yo me enteré. Sí. sí. Entonces cuando, cuando se empieza a dar toda la situación de que de que Ani, bueno, vamos a empezar que Anet, Anet, eh, empieza a dar muestras de gusto por la música se empieza a meter a la cabina de audio y le quería mover a la mezcladora y yo le empiezo a explicar cosas y me doy cuenta que sí le gusta y se empieza a involucrar cada vez más hasta el punto que hoy en día ella es la encargada del audio de la iglesia, ya no yo. Y empieza a avanzar en ese aprender y en ese mezclar y todo. Un día me dice, ¿cómo me debería llamar yo para que la gente me ubique? Y le digo, ah, es una buena pregunta, pero bueno, en ese entonces, mi mami todavía estaba con nosotros. Eh, mi mami está un año de cumplir, más o menos, de, de que partió la presencia del Señor. Uh-huh. Pero mi mami, como quiera, abuela, decía, no, 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 como tu papá, Guillermo. Su orgullo, no, no mal habido, pero su orgullo de abuela de Guillermo. Uh-huh. Y mi esposa, de una manera correcta, decía, no, porque tú no eres Guillermo, hija, tú eres cool Guillermo, como tu papá.
2: Uh-huh.
1: Y ahí hubo como una charla, ¿no? No, no juntos, pero de cómo lo vamos a... ¿Cómo se va a plantear? Entonces yo tuve que platicar un poco con mi esposa en su momento, platicar con mi mamá y les dije, debemos darle libertad a Net de que ella elija mm. cómo quiere manejarse. Y desde mi punto de vista era más fácil que la relacionaran conmigo si se hacía llamar Guillermo, a que si le decían a Col Cole, no tenía ninguna relación conmigo, aparente, ¿no? Este... Bueno, Entonces
0: déjame te interrumpo, uh-huh. paréntesis. todos en la industria te conocen como Bob Guillermo. Digo la sí. mayoría no pregunta por tu IFE, ¿verdad? La mayoría dice Exacto. ¿conoces a Bob Guillermo de, de allá de Mérida? Y, y, uh-huh. y así te conocen. Según... Es que
1: conocen ¿sí?
0: Entonces era complicado Entonces, que diga Netcool.
1: Ajá, pues iban a decir ah qué padre, ¿no? Pero como quiera, o sea, la verdad es que como quiera no soy el más famoso del mundo ni mucho menos. Dios nos ha dado gracia para así relacionarnos y seguimos avanzando. Pero lo, lo poquito mucho que hubiéramos logrado en relaciones, Annette podía ahorrárselo uh-huh. al darse a conocer como mi hija. Uh-huh. Ya de ella dependía eh, seguir honrando el, el, la confianza y todo haciendo bien las cosas en cuanto al trabajo. Pero al final ella dijo, pero yo quiero que me conozcan como Annie Guillermo. Lo platicamos con su mami, eh, la apoyaron. A mi mamá, pues no le cayó nada mal. Sin embargo, no se hizo por quedar ni bien con mi mamá, ni por llevarle la contraria a mi esposa, ni ni mucho menos. El sentido era, hagamos que la relacionen muy fácil conmigo. Y justo eso pasó. La empezaron a conocer y dicen, ah, es que es la hija de Bob, es Ani Guillermo. Y era más fácil que la relacionaran. Y así se dio.
0: Qué qué interesante situación y y relación que ahora podemos ver a Ani eh, por ahí vamos a, más adelantito vamos a llegar para allá, pero te acompañó en una gira Yamaha, ¿no? Uh-huh. Por ahí de, de capacitación, y se presentaba como Annie Guillermo, ¿Sí? así que bueno, ahorita vamos para allá Ok, entonces ya nos platicaste un poquito de tu infancia, gracias por abrir tu corazón Después, yo entiendo que Bob no inicia su carrera mmm, y corrígeme si es necesario, buscando ser un ingeniero. Primero está buscando salir adelante, ¿no? Ayudar a su uh-huh. mamá, este, esforzándose y se encuentra una pequeña pasión dentro de la mecánica. Por ahí uh-huh. es lo que yo tengo en mente y si es necesario corregir, lo acepto. Pero te encuentras una pasión en la mecánica antes de ser el gran ingeniero. ¿Puedes contarnos este, esta etapa de vida? ¿Cómo, cómo, cómo está la onda en ese tiempo?
1: Eso, eso pasó en la secundaria, eh. Dios sabe que de verdad lo que te voy a compartir, hay humildad en mi corazón. Eh, Lo digo para la gloria de Dios, de verdad. Eh, En la secundaria, desde la primaria, yo tenía muy buenas calificaciones. Siempre fui, no fui un niño nerd, ni mucho menos, pero sí era un muchacho que que le daba importancia al esfuerzo de mi mamá y yo pensaba que no se valía que mientras ella, yo decía, se partía el lomo o la espalda tratando de tener algunos pesos para nosotros, yo perdiera el tiempo en la escuela. ¿No? Entonces, desde la primaria saqué muy buenas notas y cuando pasó a la secundaria, no fue la excepción, era yo el presidente de la secundaria, (risa) era era alguien influyente, ¿no? Pero (risa) me mandaron a concursos. El chiste es que cuando empecé a soñar con qué quería estudiar, yo dije, ¿quiero ser médico o quiero ser piloto aviador? Porque toda mi vida, toda mi vida siempre soñé con manejar un avión, con volar un avión, ¿no? Ese fue el sueño de mi vida. Pero terminando casi la secundaria, uno de mis tíos habla conmigo y me dice, oye, eh, la economía pues no está muy bien, sería bueno que aprenderás un oficio y que ayudaras a tu mamá. Y yo viendo el esfuerzo que, que le costaba a mi mamá poder sacar adelante los gastos para nosotros tres, uh-huh. eh, porque no teníamos ningún tipo de apoyo en este caso de mi papá desde muchos años atrás, y el apoyo que recibíamos era o de mis abuelitos o de alguna de las hermanas de mi mamá que siempre nos ayudaron y fueron una bendición, entonces eh, pues yo decido terminar la secundaria y parar mi educación y dedicarme a trabajar para ayudar a mi mamá y un primo mío que siempre fue como mi hermano, que precisamente se llamaba Guillermo, Guillermo Ramírez el memo, me dice que él me podía enseñar a componer cajas de velocidades él tenía un taller y la verdad es que él era sumamente bueno haciendo eso y me dijo, y puedes ganar buen dinero para ayudar a mi tía, y él siempre quiso mucho a mi mamá, entonces me llevan a la Ciudad de México, él paga todo junto con su mami, con mi tía, y me reciben en su casa cuatro meses, me enseñó a componer las cajas, me regalaron toda la herramienta, yo no tenía un peso para invertir, me compraron todo, uh-huh. y me lo mandaron aquí a la ciudad, y mi abuelito eh, materno, me da un dinero para poner un techito en el patio de la casa y acondicionar un pequeño taller. Y a los 15 años empecé a componer cajas de velocidades. Wow. Era un tema complicado aquí en Yucatán porque eh, solamente había dos personas que componían las cajas de velocidades y era bien sabido por todos que era muy complicado. Entonces, cuando llegaban aquí a la casa, me decían, ¿dónde está tu papá? Para que nos <risa> diga que tiene la caja. Y le decía no, yo las compongo y nadie me creía. Pues y los sí. clientes se quedaban parados al lado mío para ver si sí es cierto que yo sabía. Y la verdad es que el primer año fue difícil porque no me lo sabía todo, ¿no? Le llamaba claro. cada rato a mi primo para preguntarle cosas hasta que un día me regañó y me dijo, yo no voy a ser eterno. Me dijo, tienes que arreglarlo tú, ya te enseñé cómo y arréglalo. Y en ese momento me pareció súper mala onda porque dije, qué claro. gacho, ¿no? Pero al final fue una enseñanza de vida donde aprendí a solucionar cosas, ¿no? Y gracias a Dios, desde los 15 años, más o menos a los veintitantos eh, años, eh, 28 quizá, eh, yo fui mecánico. Uh-huh. No es que me apasionara, sí se me hacía interesante, pero lo hice más por necesidad. Okay. ¿ves? Pero sí, eh, fui especialista en cajas de velocidades y solamente habíamos tres, y los más buscados eran dos señores de entre 50 y 60 años, con toda la experiencia del mundo, y yo, que era el chamaquito. pero siempre también lo he atribuido a las oraciones de mi mamá cuando tenía problemas, oraban por mí yo entraba y le decía, no le encuentro ¿no? y oraban por mí, Dios me daba gracia y lo arreglábamos, y casi 20 años me dediqué a eso
0: wow, interesante rescatar algunas cosas bueno, ya ya corregimos que tal vez no era una pasión, sino una necesidad muy fuerte, y una pasión por tu madre, o pasión por ayudar en casa solamente cambiando las palabras pero decides prepararte. Y me gusta rescatar principios de liderazgo, esa es la intención de esto. Te veo como un adolescente joven que tuvo que madurar, tuvo que tener carácter a los ocho, anoté por aquí, para enfrentar una situación difícil en, en casa de, de padres. Y bueno, quiero, quiero ir tomando esto, algunas ideas que voy anotando. ¿Eso no, no ha influido o no ha afectado tu relación matrimonial y, y, y tu vida ahora? Porque a veces... Algunas personas se quedan con la herencia Y, y si la familia paterna, materna Tuvo crisis las, las traen a su hogar Y gracias a Dios contigo no ha sido así Después uh, en la secundaria 14, 15 años Decides ayudar a tu mamá Y no quedarte solamente observando O recibiendo Y haces un viaje Para prepararte Para recibir eh, instrucción Respecto a algo que te puede mantener Entonces ahora lo entendemos y regresas a casa y me gustó la frase de, 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 de tu primo, primo eh, uh-huh. Guillermo Ramírez, que dice, tienes que solucionarlo tú, arréglalo. Y, y a los 15, 16 años, frases así, después de, de tener crisis en el pasado, mucha gente tal vez podría eh, limitarse o podría decir, este, no, la vida me ha tratado mal, este, no merezco esto. Y tirarse a la cama, tirarse a, a la bebida No sé sí. Si tú decides seguir adelante Y al grado de Trabajar en esto durante 20 años tal vez Y ser reconocido como Un mecánico que, que hace buen esfuerzo De arreglar cajas de velocidades En Mérida ¿Está bien así el resumen?
1: Sí, y, y fíjate, hay una anécdota bien interesante de, de Memo, porque Él siempre nos quiso como si fuéramos sus hermanos Siempre okay. nos trató así Y él, yo me acuerdo, y ahora le digo a mi hija, yo me acuerdo que él tuvo mucho que ver con, con la formación de mi carácter, porque hubo un momento donde yo dije, de verdad que Memo se pasó, porque me decía, tú desmonta la caja, y él sacaba el asiento de atrás de un Volkswagen, y Sandy, un bolchito, uh-huh. lo ponía enfrente de la calle y él se acostaba. Mi primo nunca fue flojo, ¿eh? era okay. súper trabajador, y yo en ese entonces decía, qué mala onda, o sea, me deja solo y me dice, apúrate. Que ¿No puedes? Y me picaba, y me picaba, y me picaba. Yo lo entendí años después de que lo que él estaba haciendo era prepararme para formar mi carácter. Años después, eh, ya teniendo aquí el taller y todo, antes de que él también partiera a la presencia del Señor, porque él se fue muy joven, tenía 33 años. Wow. Eh, un día él me abrazó estando en la Ciudad de México y me dijo, estoy muy orgulloso de ti. Me dijo, porque desde muy jovencito lo lograste pero yo ya tenía conciencia de que no lo hubiera podido lograr una desde luego y sin embargo con la ayuda de Dios. Uh-huh. Pero hablando en la parte humana quizá, si él no me hubiera enseñado a salir adelante y a enfrentar los problemas, ¿no? A lo mejor sonó cruel algunas veces para mí, pero realmente él lo hacía con la intención de sacar mi carácter. Claro. Yo hubo una vez en particular que reparé una caja de un Volkswagen y ya estaba en la última etapa que era apretarle una rueda y llevaban una tuerca grandota en la parte del medio de las llantas de atrás. Uh-huh. Cuando yo la pongo esa tuerca, le barro la rosca a la caja y eso implicaba desmontar toda la caja otra vez, el motor, la caja, desarmarla por lo menos la mitad para cambiar toda esa flecha con la rosca. O sea, fue frustrante que ya iba yo a acabar y no uh-huh. pude entregar el carro porque la regué en el último punto por descuidado. Claro. Y me dijo, háblale tú al cliente y dile que no va a quedar hoy. Y yo sabía que se iba a enojar. Y yo era un chamaquito y le dije, pero pues, ¿por qué yo? Porque tú la barriste. ¡Uy! Así. Se le tuvo que avisar al cliente, no le encantó la idea. Uh-huh. Me subo al cuarto allá a descansar en la tarde-noche y me pongo a llorar porque yo tenía 15 años. Uh-huh. Extrañaba a mi familia. No tenía un peso en la bolsa. O sea, mi, mi situación era verdaderamente complicada. No había como como aspectos que me levantaran el ánimo, ¿no? como dijeran, ah, es que yo soy Bob Guillermo, no, o sea, era un niño tratando de, de lograr algo y me habían metido la regañada de mi vida y en, una, en un momento entra mi primo al cuarto que, que él me recibió en su recámara y me dijo, ¿por qué lloras? y le dije, es que pues, me siento muy mal, este, todo salió mal y me dice, mira, te voy a decir algo, si llorando arregláramos las cosas, me pondría yo a llorar contigo, me dijo, pero así no se arreglan las cosas. Me dijo, deja de llorar, no te preocupes. Descansa, cena, mañana te levantas temprano y lo compones. Así se arreglan las cosas. Puh, me voló la cabeza. Porque esa ha sido una de mis filosofías de vida ahora. Y pregúntale, el día que, que invites a Ani, pregúntale cuántas veces le he repetido esto. Y le he dicho, no, 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 no me pongas pretextos. Hazlo. No importa si te va a llevar 5, 10, media hora, una hora. Hazlo. Sí se puede, ¿no? Porque eso lo aprendí de él. Entonces fue bien interesante, te digo, cómo eh, hay personas que te marcan la vida y él fue uno de los que marcó mi vida de una manera eh, tremenda, ¿no? Para formar mi carácter.
0: Interesante. Entonces funciona el qué, ¿no puedes? Funciona con vos, Guillermo, ese. Sí.
1: <risa> ¿Sabes cuántas veces le he dicho a mi hija, no puedes? Yo lo sí. hago. Y, y le pico el orgullo y se me queda viendo así. Ahorita lo hago. Y lo hace. ¿no? y le digo ya ves hija o sea si yo te apapacho y no llores princesa si sí es mi princesa aquí en la casa no cuando vemos la peli platicamos de papá y hija pero cuando trabajamos juntos es hazlo por eso confío en ti Uy,
0: ¿no? bien bien y por eso la gente está com- empezando a confiar en ti también verdad ¿Sí? los los que los que te sí. siguen bien precisamente entonces vamos, vamos a conocer un poquito eh, hacia hacia la carrera de audio uh, nos has compartido de tu corazón que por ahí te quedaste en la secundaria y decides, sí. decides emprender gracias al apoyo de tu primo, de tu abuelo, de tu familia.
2: Sí.
0: Eh, todavía estás solterito. Eh, y por ahí recuerdo en, en aquella conversación de mesa en tu casa que esto se da en una conexión de, de estar haciendo mecánica. Alguien te invita a algo que tiene que ver con audio. Sí, ¿Mm. porque no porque no empiezas a ser el ingeniero, no, no te metiste a una escuela y saliste en tres años graduado de ingeniero en audio porque lo tuyo fue orgánico, y eso es una de las cosas que me emociona de ti, y por ahí voy a rescatar algo que seguramente vas a mencionar, que le conoces a todo el proceso de ingeniería de audio, porque hiciste de todo, desde cargar hasta, hasta ahora, manejar la mezcla, eh, la mixer, perdón, eh, o bueno, como se llame, porque aquí me da miedo hablar contigo. No te <ríe> no Entonces... Cuéntanos un poquito, ¿estás, ¿estás arreglando cajas y alguien te dice, oye, vamos a cargar audio o, o ¿cómo, cómo está esa transición antes de ser el gran Bob Guillermo, por favor?
1: No, de hecho, um, yo estoy en el taller trabajando, okay. eh, pero eh, yo empiezo a congregarme ya en la ciudad de Mérida más o menos a los 17 años en una iglesia, que es la okay. iglesia del Nazareno, porque en la ciudad de México mi mamá me llevaba a una iglesia, pero luego cuando estamos aquí de niño mi mamá me seguía llevando pero cuando entro a mi adolescencia, pues ya no quería yo ir, ¿no? okay. entonces mi mami iba, mis abuelitos, de vez en cuando me, me obligaban a ir, pero entonces yo no me congrego en ninguna iglesia en alguna etapa de mi vida, quizá 3, 4 años, y más o menos a los 17, mi mamá me insiste, vamos a una iglesia, busco una iglesia, y encontré la iglesia del Nazareno, aquí en Yucatán, en Mérida, y yo empiezo a congregarme, y en la, los primeros, no sé si al mes, dos meses, tres meses, pero muy, muy reciente de congregarme, un eh, joven que se llama Saúl, estaba armando un ministerio de alabanza nuevo, porque ya había un ministerio de alabanza en la iglesia, que era el que se hacía cargo de todas las actividades, pero estaban reclutando a nuevos músicos, ¿no? Y me dicen, te vamos a enseñar a tocar algún instrumento, y al final, no lo he mencionado, pero... Mi papá y la gran mayoría de su familia son músicos, wow. pero sí lo traigo en la sangre ¿no? y me entusiasmó porque nunca aprendí de él, porque pues no tuve una cercanía con él y era, lo digo con toda, porque lo merece, era un gran músico, un gran saxofonista, él sí estudió. ¿Tu papá? Fue Muy, sí, y muy bueno, muy, muy bueno pero yo no tuve la oportunidad de estudiar ni con él ni nada, no tuve esa formación. ¿no? Entonces cuando me mencionan esto para mí estaba padrísimo y le digo, sí, sí quiero. Y bueno, me empiezan a enseñar algunos instrumentos, empiezo a formar parte del grupo de alabanza y toco un par de años con el ministerio de alabanza hasta que un día nos quedamos sin quien le moviera el audio.
2: Uh-huh.
1: Y preguntan, ¿quién quiere moverle? Y yo dije, bueno, pues yo he visto que le sube, ¿no? Dije, ¿qué más? pues sí ¿Qué complejidad puede tener esto?
0: Así nomás le picas y ya.
1: Y le dije a la hermana, líder de nosotros, en esa época la hermana Nelly, le dije, hermana, yo quiero. Y me dicen, bueno. Y entonces yo me bajaba, tocaba y me decía, no se yo tal cosa, sentaba mi guitarra durante el culto, hacía yo todo mi espectáculo, me llevaba la noche, no me bajaba, <risa> así me la pasaba. Hasta que llegó un punto después de no sé cuántos meses que dije, no, no está padre, ¿no? Nada más estoy llamando la atención haciendo esto. Y me quedé abajo, pero la verdad es que yo no sabía hacer nada de audio, yo solo le subía. Y Dios, que de verdad siempre probé, una noche en un ensayo, llega un muchacho que se llama Víctor López, que estaba viniendo de Guadalajara y quería poner una escuela de audio aquí en Yucatán. Y me dice, oye, ¿quién es el encargado de aquí? Entró a la iglesia en el ensayo y le digo, pues yo, del audio. Y me dice, ¿no te gustaría tomar un curso? Y le dije, pues sí. Y me empieza con mucho respeto. Me dice, es que mira, esto está mal, debes tener cuidado con estos cables. Y yo, pues no sabía nada. Y con él tomo mi primer curso de audio y wow. para esto la iglesia me lo paga. Me apoya para que yo tome un curso de audio. Víctor López,
0: solamente quiero resaltar. Sí. Anda por ahí todavía sí. para mandarle saludos. Sí.
1: sí, sí. El Vic aquí anda, tiene su empresa todavía. Excelente. Y él fue una bendición, Víctor. yo creo con toda sinceridad que Dios lo mandó, porque con él inició mi, mi enseñanza, ¿no? Ajá. Sí. Y bueno... Cuando estamos durante el curso, Víctor menciona, él tenía muy buenas relaciones y dice que para el final del curso iba a haber un, un reconocimiento a la excelencia. El que tuviera el mejor promedio de todo ese primer curso era la primera generación de su escuela. Okay. Y bueno, iban a traer, a invitar al ingeniero en aquella época de Lucero, que era David Marchán y que él iba a dar este reconocimiento y pues ya te imaginarás que yo me super emocioné y dije no, uh-huh. estaría padrísimo pero dentro de todos los que estábamos en el curso y lo digo con toda sinceridad yo era el que menos sabía, porque ya había muchachos que ya hacían audio en sus iglesias y otros ya trabajaban para compañías wow. y yo no tenía ni idea, uh-huh. entonces cuando empiezo a tomar el curso había cosas que yo pues no no amarraba muy bien porque no me sabía todo y qué fue lo que hice, terminaba cada clase y al otro día me iba yo a la iglesia a poner en práctica lo que había aprendido. Llegó un punto en el que mi mamá me dijo, todavía no estaba yo casado ni mucho menos, y mi mamá mm-hmm. me dijo, te voy a regalar con el pastor porque ya vives ahí. Y oh. yo me lo estaba practicando, soldando. Y lo aceptaste,
0: cartel. y lo aceptaste.
1: Ah. Y bueno, ahora eso les cuento que sí se cumplió eso, ¿no? Este, pero practiqué y practiqué y practiqué y le dije al pastor y le dije a la hermana Nelly en diferentes momentos, le dije... El deseo de mi corazón es poder ganarme ese reconocimiento, pero no como un eh, éxito personal. Yo deseaba que la gente viera que un hijo de Dios podía lograr cosas uh-huh. a nivel profesional. Ese era un anhelo de mi corazón, claro. ¿no? Y lo logré.
2: Uh-huh. Y
1: me dieron el reconocimiento al mejor promedio porque yo me esmeré y me esmeré y me esmeré. Respondiendo a tu pregunta, salgo de la academia, a las pocas semanas Víctor me habla, y me dice, oye, voy a hacer otro curso del mismo nivel, me gustaría que tú dieras clases, y dije, pum, y acepté, y entonces ya me envió material, me puse a estudiarlo, ya de una manera más de yo voy a enseñar, claro, y empecé a dar mis primeras clases en esa época, y pasó un tiempo, ya dejé de dar clases, empecé a hacer algunos eventitos pequeños, Víctor nos invitaba porque a él lo invitaban a hacer cosas más, eh, elaboradas y él nos llevaba como sus asistentes a los alumnos más destacados, dos o tres Eh, y y vale la pena que los mencione a Juanito, a a Renan, estábamos ahí, Juanito Herrera, Renan Rejón que hoy en día también son muy buenos en lo que hacen y bueno, un día estando yo en la Ciudad de México en casa de mi mi primo y de mi mi tía creo que fui a a hacer algo, no me acuerdo qué y me llaman por teléfono y era Víctor y me dice, ¿están buscando a alguien que pueda hacerse cargo de la del montaje y de la producción de un concierto para motel en Mérida?
0: Motel, motel, la banda motel. Motel
1: es una banda de, ah, bueno, ah, de... Sí, sí, para de claro, Ajá. Claro. Y me dice, ¿te recomendé? ¿Te van a hablar? Y yo dije, Puf", yo no tenía ningún tipo de experiencia. Y digo, al final yo estudié audio, pero yo no sabía nada de iluminación, ni tampoco ahora lo sé. Tengo nociones de cosillas, pero no es mi trabajo ni de video. Y al final me llaman y me dicen: Oye, necesitamos a alguien que, que vea que lleguen los equipos, que todo esté listo para el soundcheck, maneje tiempos, vea el rider, vea que todo esté completo. Y nos dijeron que tú puedes hacerlo.
2: Uh. Y la verdad
1: es que me temblaron las piernas, pero dije: Es una oportunidad tremenda para mí. Y sí, lo claro. acepté. Ok, eso. Ahí
0: es, ahí es donde conecta un poquito lo que yo tenía de nociones. Estás uh-huh. haciendo mecánica y te llega esto. Sí. Y. y oh, bueno, entonces. Ah, ajustando, ya te habías preparado, a veces echas algunos cursos, empiezas a prepararte en la iglesia, que voy a resaltar algo que lo vamos a guardar por aquí. La iglesia es una muy buena escuela para quien decide a tomarlo en serio, ¿no? Pero Sin duda. Ahor- ahor- ahorita vamos para allá, aquí, aquí lo vamos a ver. ¿Sí? Eh, y entonces te llega esta oportunidad en ¿Sí? un ámbito, bueno, entiendo que eres creyente, ya nos has compartido ¿Sí? tu fe de la iglesia en Nazareno, uh, pero llega a un ámbito que no es muy conocido por los, los cristianos, digo, eh, regularmente hacemos cosas para adentro de la iglesia y y aquí nos gusta brillar adentro ¿no? entonces te llaman para hacer algo afuera de las cuatro paredes de de la burbuja cristiana, del ambiente cristiano y y vas, tomas esa oportunidad como algo divino, desde que entra David, no, desde que entra Víctor López por la puerta del templo, hasta que llegas y dices soy vos Guillermo vengo a revisar el rider de motel ¿sí? algo así
1: Ah, sí. De hecho, eh, ya yo me hice cargo de las compañías y todo eso del montaje. Motel llevaba su propia producción. Yo no era parte de, de la producción de Motel, ¿no? Pero okay. sí de la producción local, pero para ser un joven que, que, pues, nunca había hecho un concierto fue una gran oportunidad para mí tratar de manera directa con sus ingenieros y con todo el equipo de trabajo de un artista, ¿no? En mm-hmm. mi vida había yo estado haciendo algo así. Sí hubo algunas situaciones con las cuales tuvimos que resolver, y con la ayuda de algunos amigos eh, se resolvieron, pero sacamos adelante el evento, de tal forma que esa compañía, eh, eh, bueno, este empresario que trajo a Motel a la ciudad, al mes quizá, trajo a Julieta Venegas, y me volvió a hablar, y me dijo, oye,
2: uh-huh.
1: ahora viene Julieta Venegas, este, te haces cargo otra vez, y dije, oh, pues gracias a Dios, y luego vino una recomendación para un concierto ya cristiano con Marco Barrientos, aquí en mm. la ciudad. Como supieron que yo había hecho esos eventos seculares, pues pensaban, no, pues, hacer uno cristiano, sin bronca, lo va a hacer.
2: Claro.
1: Hicimos el de Marco, luego hubo una oportunidad para hacernos cargo de la producción eh, local para Anet Moreno, otra para Rojo, y entonces fue como, como una bolita de nieve que empezó a traer una oportunidad, otra oportunidad y otra oportunidad. Y por la gracia de Dios, porque no había la experiencia, hoy Ajá. sí te producirá ah, sí, sin duda, puedo hacer un concierto y pueden haber detalles, eh, siempre los hay, ¿no? Ajá. Siempre hay riesgos, aunque uno siempre se va a esforzar porque no haya problemas. Pero en esa época el riesgo era mayor, dada mi inexperiencia, ¿no? Había mucho todavía que aprender, todavía lo hay, pero había todavía más en ese entonces. Ajá. Pero Dios nos ayudó y lo sacamos adelante, porque mi mayor miedo era de que fuera debut y despedida. Claro. Sí, porque era mi oportunidad, ¿no? Y ya entonces, en ese lapso que empiezan a volverse más eh, seguidos los conciertos, yo empiezo a contemplar dejar el taller, porque ya me requería tiempo. Claro. Y ya empecé solamente a dejar ahí a mis empleados, iba yo solamente mediodía, luego le pedí a mi hermana que ella lo administrara, porque yo ya de plano ya no iba, porque ya me estaba dedicando a ganarme un lugar... ...para las compañías de audio y y con las personas que iba yo conociendo, ¿no?
0: Y de alguna manera ya empezabas a cosechar algo de de ese fruto, ¿no? Me me imagino, ¿o todavía era voluntario?
1: No, 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 desde el primer momento se cobró, no lo que se debía, pero cobré, ¿no? Claro. Pero no todo eran conciertos grandes, digo, a veces me llamaban para hacer cosas chiquitas... ...con grupos locales, que no era malo, todo es escuela sin duda... ...pero era algo más tranquilo, con menos dinero... eh, pero de todas maneras, de todo, yo yo procuré aprender de todo y de todos, ¿no?, para absorber.
0: Sí, porque a veces son los eventos pequeños los que te ayudan a resolver crisis en los grandes, ¿no?, (ríe) me me imagino. Sí, Sí, de verdad que sí. Aquí con con la bandita es que hay que que sacarlo con los 10 cables que hay, ¿verdad?, y aprendes cómo hacerlo allá cuando, cuando hay 400 cables.
1: Exacto, sí, de verdad que sí, y entonces así empezó ya esa, bueno, se inició la transición de la mecánica hacia el audio y empecé ya a caminar en esa área, ¿no? Aún sin tener un nombre, pero ya ya empezaba yo a trabajar en eso y con el sueño de algún día hacer cosas más grandes, ¿no?
0: Ya lo creo. Antes de rescatar este punto de de la iglesia, que vamos a tomarlo ahora, quiero hablar de de Víctor y del empresario, que no tengo su nombre, pero el empresario... Ah.
1: Sí, Rodrigo Arjona.
0: Rodrigo Arjona. Lo que observo de liderazgo en ellos es su confianza en ti. Porque, porque eres un peladito de de, que que (risa) va saliendo de un curso y que, o sea
1: Mira, a lo mejor eh, cuando salga este video lo voy a a postear también en mi página y (risa) estoy seguro que en algún momento Rodrigo se va a enterar, (risa) ¿ok? Yo no sé, porque no lo sé, nunca lo he platicado con él, porque ahorita somos grandes amigos y él ha sido una bendición junto con otras personas que después voy a mencionar. Pero hablando ahorita de Rodrigo, yo no sé qué idea le vendieron de mí. (risa) Conociendo a Rodrigo ahora, Rodrigo es una persona que te deja trabajar muy bien, pero no le suelta su equipo a cualquiera. Ok. Ahorita sí, o sea, Rodrigo tiene una confianza increíble en mí, la cual yo le agradezco. Pero yo no sé si en ese entonces le dijeron, no, este chamaco es acá y allá, aunque no fuera cierto, no lo sé. Que me soltó su evento, ¿no? Gracias a Dios quedamos bien en el primero y luego me soltó el segundo y los claro. demás. Pero creo que mucho tuvo que ver la confianza de Víctor en mí. Ok. Él fue el que me puso en ese primer evento, ¿no? Víctor López, y creo que la confianza con Víctor se generó a base de ser su alumno en esta primera etapa y que él viera mi desempeño y cómo me esforcé por aprender, porque él como maestro se tuvo que haber dado cuenta quiénes eran los que ya sabían un poco medianamente y los que estaban, pero en cero y yo era uno de los que estaba en cero, no sabía nada Y, y le agradezco a Dios por la vida de Víctor, también de Rodrigo pero de Víctor en este sentido de que él es el que me da ese primer empujón
0: es, es interesante y a mí me gusta mucho rescatar esto para ahora vamos a enfocarlo en nosotros, en nuestro liderazgo porque necesitamos confiar en las personas uno porque no podemos hacer todo, me imagino que Víctor tal vez no podía atender tantos eventos o algo y confió en alguien y, y confiar implica entregar tu, tu palabra, entregar tu nombre por el nombre de alguien más no y iba el nombre de Víctor impregnado en Bob Guillermo al inicio no y si Bob queda mal, pues Víctor queda mal y confían claro. en ti y lo mismo uh-huh. sucede ya para el segundo evento con Ricardo Arjona uh, Con Rodrigo eh, Perdón, perdón, discúlpeme, Rodrigo Arjona, sí, lo ¿Sí? anoté muy pequeño Rodrigo Arjona, porque te dice, bueno, un segundo evento y ahí va su nombre, ¿verdad? yo lo recomiendo uh-huh. Y ahora con esta aclaración que dices, que no le suelta a cualquiera Confió, uh-huh. de alguna manera, sí, sí. hallaste gracia como te presentaste al inicio uh-huh. Hallaste gracia y confió en ti, y me imagino que después vinieron más eventos uh-huh.
1: Sí, sí, sí. Entonces, pues ahí empezamos, ¿no? Y después de esta serie de de conciertos donde iniciamos y empezamos a hacer varias cosas a nivel cristiano y algunos a nivel secular, hubo una pausa porque conocí a otro empresario que me... Bueno, tú conoces a Dani Galás, que es un baterista muy talentoso. Y Dani me presenta a un empresario que es el licenciado Fausto Guerrero.
0: Saludos a Dani Galaz que también ya lo invitamos a estar con nosotros, ojalá pueda estar.
1: Y el licenciado estaba poniendo un estudio de grabación aquí en la ciudad con una visión, la verdad, eh, muy grande de lo que él quería lograr. Y él me invita a ser parte del equipo de este estudio. Uh-huh. Entonces hubo, más o menos, le calculo, mi memoria ya no es tan buena de verdad, pero calculo que fueron como cuatro o cinco años donde estuve ya trabajando de lleno en este estudio. Y él adquirió equipo de verdad de gama muy alta mm. y nos dio la oportunidad de aprender a hacer otras cosas en cuanto a grabación, mezcla y todo eso. Pero entonces esa carrera que empezaba yo a, a construir en el audio en vivo, que todavía era muy chiquita, pero empezaba la detuve okay. por meterme al estudio porque la visión de este varón era muy buena. Y entonces yo me metí ahí y dejé el audio en vivo alrededor de 4 o 5 años.
0: Fausto Guerra. Guerrero, Fausto Guerrero, Guerrero. Guerrero. Uh-huh. ¿Él todavía anda por ahí también? Sí, sí, sí Saludos a señor Fausto ¿Y entonces dejas cuatro años? Y en ese tiempo me... lo, bueno. unico, lo, lo que sigue es en la iglesia ¿La iglesia se mantiene constante?
1: Sí, yo sigo sirviendo en la iglesia Y a la par llevo el trabajo A nivel secular
0: Excelente, a ver, déjame entonces conectar La idea que teníamos aquí guardadita Antes de, de Hacerle a Julieta Venegas un evento Comienzas tocando la guitarra, ahí rascando sí. dos, tres notas, eh, descubres que aunque eres bueno ahí puedes ser más útil, por decirlo de alguna manera, en el audio porque se requiere para, para no estar haciendo esas transiciones no necesarias de subir, bajar, subir, bajar y te dedicas. Yo, yo quiero ir a la idea de, de esto. La iglesia es una buena escuela. Uh-huh. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar aquí en Liderarte y conversar con algunos amigos músicos y por fuera en lo que le llamamos secular, en el mundo profesional de, de la música, más allá del, del, del cuadrado cristiano, son reconocidos ciertos músicos y personas de artistas cristianos por su profesionalismo. Y la mayoría habla de que su escuela fue a la iglesia, porque son eventos, a veces hasta dos o tres por semana, ¿cierto? O sea, es, es ¿Sí? hacerle el audio al culto de oración con las hermanitas que cantan ahí puros himnos, este... En tonos diversos <risa> <a, y> a... <risa> Perdón, ahí disculpen hermanitas hacerle, hacerle el audio A los jóvenes que, que, que implica hacer una tocadita ¿verdad? Una tocadita, porque aparte llegan antes Ensayan y ahí todos Y luego hacer el audio el domingo Y es una gran escuela, más allá del, del estudio Profesional que tuviste con Víctor Se convierte también la iglesia en una escuela Ahora voy a hacer la aclaración Y, y quiero, quiero escuchar tu opinión Para quien decide tomarlo en serio porque habemos muchos que le movemos en la iglesia, ¿verdad? Súbele, ahí va, si le subes, y ya, o sea, pero yo creo que si, si, si más personas lo tomáramos en serio como, como algo que respetar, la música, la producción, el audio, las luces, habría más oportunidades hacia afuera, porque hay gente buscando esto, buscando quien ilumine bien, buscando quién sepa controlar la la consola de audio y nos quedamos a veces al margen en decir, ah, es para la gloria de Dios, súbele y bájale. No sé si me comunico con la idea y pudieras ahondar en esto, que fue fue parte de tu escuela, digo, Víctor es importante, su educación académica fue importante, recibiste un reconocimiento, pero la escuela de la iglesia también te da da algo, te da una base, te capacita. ¿Es así? ¿Estoy bien? ¿O qué piensas acerca de esto?
1: En mi caso... Sin ánimo de de sonar inadecuado, no sé si realmente para mí eh, la iglesia fue la escuela, ¿no? Ok. Creo que fue una herramienta muy valiosa eh, para mi formación y práctica de lo que aprendí con Víctor. Porque realmente eh, los muchachos fueron mis conejillos de indias, ¿no? Con ellos practiqué y me equivoqué, practiqué y me equivoqué, practiqué y me equivoqué. Entonces, más que aprender ahí, yo aprendí afuera.
2: Ajá.
1: Y en la iglesia ponía en práctica lo que aprendía con lo que había. Y eso sí me ayudó mucho, el hecho de que había limitaciones, pero yo intentaba llevarlo a otro nivel con uh-huh. lo que tenía. Trataba de ingeniármelas para lograr hacer cosas, ¿no? Entonces, sí hubo una formación, pero no fue la que me marcó. No
0: uh-huh. en mi
1: caso, no porque realmente yo siempre he dicho que creo que el 90 o 95% de lo que soy realmente es eh, por la, a nivel secular, o sea, se hizo fuera de un ámbito religioso, fuera de un ámbito de la iglesia, ¿no? Okay. Yo llegaba a la iglesia a hacer lo que yo aprendía afuera, no lo que aprendí en la iglesia lo puse en práctica afuera, porque realmente no. Yo siento que en la iglesia ya había una zona de confort, siempre eran los mismos músicos, siempre sonaba igual, este, digo, sonaba feito si yo mezclaba feito si okay. ellos tocaban feito da igual, pero hacíamos nuestro mejor esfuerzo a operar lo que había. Pero cuando yo empiezo a aprender en la calle, yo regreso a la iglesia, cada vez que regresaba y les decía, oigan, hay que cuidar esto porque uh-huh. suena mejor. Y entonces empezamos a construir ya un mejor sonido en nuestra iglesia porque yo ya venía con una mentalidad mucho más amplia de cómo se hacían las cosas a nivel profesional, ¿no? Ok, eh, Entonces, Así funcionó para mí
0: Déjame, fíjate, es interesante Déjame, conecto esta idea con una entrevista que hice previa a ti eh, Con un cantante, eh, Beto Quintero, ¿lo conoces? Sí, claro Beto. Y él decía, déjame tratar de rescatar su idea Para ver si es esto mismo que tú estás diciendo Porque él es cantante a nivel profesional por fuera sí. Dice, creemos en la iglesia que ensayar 10 veces nos va a mejorar uh-huh. Dice, y se va a, son- va a sonar igual Dice, sí. lo que permite que mejore cada uno es su estudio personal por fuera. Así Lo es. que haces en tu casa, dice, y a veces son cosas que quiero rescatar la idea de lo que dijo, no exactamente sus palabras, si nos ve. Saludos, Beto. Uh, él menciona, las cosas sencillas son las que a veces te dan una mejora, porque creen que hay que ensayar el solo 10 veces, y no. Estudia una escala, dice. Estudia, estudia una armonía diferente. Estudia un ritmo diferente. Estudia un estilo musical diferente, para que cuando hagas el mismo solo suene especial. Exacto. Es, es la misma idea entonces que estás diciendo, ¿aprendiste afuera elementos que te ayudaron a traer a la iglesia cosas más profundas, más profesionales? ¿Sí?
1: sí, sin duda. Y fíjate que todavía el lunes daba yo una clase y hablaba de una aplicación en particular y una joven, Idali, que también le mando saludos. Saludos, Idali. Idali es parte del equipo de, de la iglesia de, de este, del Pastor Fermín. De, este, de semilla, okay. sí. este, entonces Idali me decía, eh, de lo que les enseñé, me decía, realmente esto que nos enseñas Bob, si sí se nota la diferencia, eh, y yo le dije, sí, y le dije, y esto lo aprendí en la calle, o sea, es una forma de mezclar, donde eh, no es la tradicional, pero si sí. sí escuchas mucho la diferencia, hay gente que de momento me dice, no sé qué le moviste, no. pero le moviste <risa> las tres cositas, y son, que <risa> bien. Okay. son esas cositas, que yo se las aprendí a otros ingenieros con mucha más experiencia que yo, que me decían, no, bo, tiene que ir así. Y yo con todo respeto les decía, ingeniero, no te voy a, no te estoy cuestionando jamás, ¿no? Le digo, pero quiero aprender, ¿por qué así? Y ellos me enseñaban, mira, funciona así, escúchalo, nota esto. Y entonces yo empecé a poner en práctica cosas que aprendía de personas profesionales y las llevé a mi iglesia. Y entonces le subimos el nivel.
0: Entonces, ¿qué consejo podrías, podrías darnos? Porque tal vez mi propuesta no fue la exacta, en tu caso o en el caso de Beto, pero ¿qué podrías decirnos? ¿Que tendríamos que prepararnos afuera a quienes queremos dar un mejor servicio en la iglesia o cuál sería un consejo que puedes darnos a quienes queremos mejorar el nivel de lo que estamos haciendo hacia adentro de nuestras cuatro paredes?
1: Es exactamente eso, salirte de tus cuatro paredes, ¿no? Uy a veces sentimos que estamos en una iglesia pequeña, mediana o grande y que somos el super wow de nuestra iglesia y no nos damos cuenta que allá afuera hay un mundo enorme, profesional, con mucha tecnología, con cosas que en nuestra vida hemos tocado. Entonces yo me acuerdo y te voy a mencionar, hay muchas personas que han bendecido mi vida y uno de ellos es un productor que se llama Pepe Ortega. Él ha sido una bendición enorme para mí. Cuando yo conozco a Pepe, él tiene un estudio, él ha ganado Grammys. Pepe una vez me dice, no es igual el sonido análogo al sonido digital. Y yo me quedé con mi cara así, pues dije, yo no, oído, yo no oigo diferencia, porque yo no había oído algo análogo de nivel, la verdad. O sea, yo era ignorante en ese aspecto. Y un día tengo la bendición de ir a su estudio y me dice, él tenía preamplificadores carísimos, o sea, cosas que suenan increíble Y me dice, escucha esto. Pasando por este aparato y cuando lo escuché, dije, ¡puf! Dije, haz de cuenta que él tiene aparatos que cada aparato, no sé, cuesta 40 mil, 50 mil, 60 mil pesos. Lo que tú agarras de, como ganancia del canal de tu mezcladora, esa ganancia, sí él tiene un canal de esa ganancia solo para pasar un instrumento ahí y esa ganancia en ese aparato cuesta 60 mil pesos. Entonces, tú suenas a 60 mil pesos solo por. Tu <risa> El punto es. En mi vida yo había tocado algo así, jamás lo había escuchado y no no me iban a comprar algo así en mi iglesia. ¿Dónde lo vine a escuchar? Afuera. ¿Dónde vine a usar mezcladoras de formato grande con gran sonido? Afuera. Mm. ¿Dónde de momento escuché un sistema lineal que cuesta, no sé, dos, tres, cuatro, cinco millones de pesos? Afuera. Una compañía de audio la tenía. Cuando lo subimos dije, no inventes cómo suena esto, ¿no? Yo no tengo eso en mi iglesia, ¿ves? Entonces, sí. Creo que el consejo es, tenemos que mirar que nuestra capacitación sea hacia afuera, con personas que sin duda alguna tengan más experiencia que nosotros. Tenemos que aprender de ellas porque hay mucho que aprender. Si creemos que ya armamos con lo que tenemos, no. Si Entonces quieres
0: mejor, no tienes que buscar aprender. aprender de los mejores, sería.
1: Sin duda, de gente, y yo hasta el día de hoy siempre se lo digo a mis alumnos, les voy a enseñar lo que yo sé, lo que yo he aprendido, pero todo lo que sé, yo no lo inventé, mm. se lo he aprendido y se lo sigo aprendiendo a ingenieros, y te puedo mencionar un montón, que tienen 25 30 años haciendo esto, yo tengo 17, hay muchos que me llevan entre 15 hasta 20 o 25 años de experiencia más que yo,
2: claro.
1: sin duda algunas saben mucho más que yo, entonces yo sigo volteando a ver para afuera, y es muy difícil que alguien en una iglesia, salvo alguna honrosa excepción, tenga la experiencia que tienen estos hombres. Digo, un Abdozabak, sí. Un Abraham Martínez, sí. Por mencionar algunos, Yamil, sí. Que son ingenieros cristianos con una experiencia enorme y sin duda tengo mucho que aprender de ellos, ¿no? Pero son las excepciones, ¿eh?
0: Sí, sí, claro.
1: Digo, por mencionar, hay hay algunos otros. Digo, no conozco a todos, pero pero son las excepciones. Entonces, sí. sí tenemos que voltear a ver hacia afuera con gente que tenga mucha más experiencia para que podamos aprender de ellos no y salirnos de nuestra esferita.
0: Dos cosas que quiero rescatar. Una, voltear afuera, pero seguir con la misma humildad hacia adentro. Porque luego también tenemos casos donde vas y aprendes allá a la escuelita a, con la persona y vienes y ya no quieres servir en la iglesia. Uh-huh. Eh, dices, no, yo ya le hice el audio a Julieta Venegas, no, no vuelvo a tocar estos fierros viejos. Uh-huh. Ha pasado, o sea, eh, ¿Sí? a veces suena y es triste que vamos, nos capacitamos Y nos olvidamos de, de un lugar donde Dios nos plantó Para servir
1: y, claro. eh,
0: Quiero rescatar esa idea Y la segunda Es una frase que precisamente creo que te escuché a ti uh, Y es Suenas a tanto, o sea, suenas a tanta lana ¿Cómo, cómo va a sonar Ajá. tu micrófono? O sea, ¿cómo va a sonar tu entrevista? Pues a eso suenas, ¿verdad? ¿Cuánto te sí. costó? ¿Te costó mil pesos? Pues suenas a mil, te costó diez mil Suenas a diez mil, obviamente si la sabes manipular pero es interesante. Sí. Entonces, ¿qué consejo le pudiéramos dar, basado en esa frase, a, a líderes y pastores de iglesias? Porque quieren sonar como claro. Julieta Venegas, quieren sonar como rojo, pero uh-huh. tienen fierros de, de. Pues que no son los de rojo, ¿verdad?
1: Claro. Eh, hay, hay dos cosas que me gustaría comentar de, de dos puntos que ahorita mencionaste. Antes de lo de los 10.000 mil, ¿no? <risa> eh, yo tengo una filosofía y es algo que Dios ha puesto en mi corazón y es. Que si yo logro agarrar el equipo que tengas y luego sonar a un nivel más alto de lo que sonaba cuando lo agarré, ya cumplí o superé tu expectativa al haberme invitado a ir a tu iglesia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todo equipo tiene limitantes, eso es un hecho, pero si el que le va a mover se esmera por capacitarse bien, te aseguro que esa limitante la va a superar okay. y te vas a sorprender como ese pequeño equipito lo puedes llevar a sonar muy bien, aún con sus limitantes, ¿no? Entonces, es un buen reto para aquellos que dicen, no, es que yo ya no uso mezcladoras chiquitas, puras, grandes, nada, puedes o no puedes, ese es el punto, ¿no? Así, fácil, si no, yo lo hago,
2: ¿no? Y te voy a sonar mucho mejor, no primo. lo
1: digo con soberbia, lo digo, eh, caramba, o sea, prepárate y sácale buen sonido, o no puedes, ¿no? Llévalo sí. al límite ese equipito, y dos, sí, en la medida de lo posible, Mientras podamos aspirar a mejores cosas, no a las más caras, pero a las mejores, yo digo, a las mejores a las que podamos pagar, mucho mejor. Claro. Porque sí, hay mejor calidad en los elementos del equipo, en microfonía, en mezcladoras, en bocinas, y obviamente el resultado se va a reflejar en tu buen sonido, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Hay sus excepciones, ¿eh? Perdón, sí, sí. nada más termino con esto. Donde tienes un mega equipo y ya he visitado dos o tres iglesias. y hay una en Monterrey, que tú fuiste conmigo, donde tienen un mega equipo y no suena. Bueno, ahora no sé, pero cuando fui, no suena a lo que tienen. Pero las personas luego que lo manejan sienten que son el super guau wow, y no. ¿ves? Entonces es no perder esa, esa humildad ¿no? y seguir aprendiendo para sacarle el mejor provecho.
0: Claro. Interesante. Sería un consejo un poquito difícil de dar porque nos posiciona un poquito así, creciditos, pero sería decirle a los pastores y líderes que que le echen ganas, porque a veces se se le exige al grupo de alabanza, o por ejemplo el pastor agarra el micrófono mal, y luego le dice el del audio, ¿no? Y y le echa la culpa. a veces lo hace público, ¿no? Siempre. Acomoda. Yo no quise. A A ver, jóvenes, arreglen el audio, pero pues no es mi culpa. Si usted usa el micrófono acá. Claro. Pues no se oye igual, oiga, que que si está a una distancia, eh, que se pasean enfrente las bocinas. O sea, es también otro consejo que te escuché en algún momento: es un trabajo de equipo entre quien está detrás de la línea y y los que están delante eh, proyectando algo, porque. Tenemos muchos vicios en la iglesia donde siempre sale bailando el del audio. (risa) Tenemos muchos vicios en la iglesia donde siempre sale bailando el del audio. Cuéntanos tus tus testimonios.
1: (risa) Lloro, me perdonen. La verdad es que gracias a Dios, gracias a Dios que que todo es escuela. Porque al final eh, aprendí mucho. Eh, a lo mejor no sea sé la expresión correcta, pero sí lidiando con los músicos de mi iglesia, que no son malos, son grandes amigos míos, ellos saben lo que valen para mí. Mas, sin embargo, hubo épocas en nuestra vida donde tuvimos muchos conflictos en nuestra inmadurez y en nuestro proceso de aprendizaje. ¿no? Entonces yo lidié mucho con ellos, incluso me llevaba algunas regañadas de mi pastor, eh, porque ellos creían que toda la responsabilidad era mía. Y sinceramente yo también lo creía Con los años me di cuenta Que no todo dependía de mí Si la fuente suena mal Si el bombo suena mal Si el hermano no canta padre
0: Cantan en tonos diferentes En tonos diversos, por favor
1: sí. ya, Si la guitarra suena feo Yo lo voy a subir y va a seguir sonando feo Eso lo aprendí suena, suena obvio Pero de verdad que cuando yo era joven Yo decía, siempre decían Es que sonó re feo Ay, pues el del audio. ¿Sabes cómo aprendí eso? Hubo alguien que me dijo, no, no, no. Siempre antes de subirle a la mezcladora, súbete a la tarima, el altar o el escenario y pídeles que toquen. Pégale a la tarola y escúchala. Si ahí suena feo, cuando le subas, va a sonar feo. Si suena muy padre, gorda, pastosa o la guitarra suena súper padre, entonces le subes y tiene que sonar por lo menos a lo que él te entregó. Y de ahí para arriba lo que tú le hagas. ¿Ves? Ahora eso hago. Yo voy a una iglesia y le digo, a ver, pégale. Y si oigo que no está afinada, afínala. No es que tú ahí le puedes mover. No, ese es tu trabajo, no mío. Y entonces ya cuando me entregas algo bien ejecutado, yo me encargo de dar las pinceladas para llevarlo a otro nivel. Ya es mi trabajo, ¿no? Pero sí, sin duda, es responsabilidad de todos. Y hay una anécdota muy interesante porque una vez me tocó estar en Chiapas y el pastor de una iglesia, yo les di capacitación y cuando llega el hermano pastor, me dice oye hijo espero que los hayas capacitado bien porque siempre me quitan el volumen pero los muchachos ya me habían platicado que el pastor siempre lo regañaba porque él se bajaba el micrófono hasta aquí se dejaba de escuchar y decía es que ya no me oigo y lo regañaba públicamente ¿no? entonces el pastor predica esa tarde y yo veo lo que él hace y veo cómo lo regaña ¿Sí? luego me lo presentan ya que acabo de predicar y me dice es que luego me dejo de escuchar y le digo hermano pastor permítame decirle algo hay algo que se llama técnica de microfonía, oh, le digo el micrófono tiene una limitante, le digo lo ideal es que usted lo tenga a dos dedos, le digo présteme su micro y le hablé y le mostré, ¿me escucha usted bien aquí? Sí se oye muy bien, le digo ¿y aquí? Ya no, le digo nadie le bajó, usted <risa> se está microfoneando mal, le digo y no le pueden subir más porque mientras más le suban se exponen más a un feedback, a una retroalimentación, un viseo como le conocen. Le digo, necesitamos que usted ejecute bien. Yo sé que usted está pensando en el sermón, pero si queremos lograr que la palabra llegue al objetivo, es un trabajo de usted con el operador. Predica el otro día y el micro todo el tiempo lo tuvo aquí. bajo. le dije, ¿se escuchó, pastor? No, hijo, genial, muy buen trabajo, muchachos. Pero realmente trato de enseñarles eso. Que esto nos involucra a músicos, a, a este, expositores, predicadores, a todos, ¿no? El sonido lo hacemos todos.
0: Es correcto, y, y es, es eso, trabajo en equipo. Eh, tú me entregas algo bien y yo trato de ayudarte para que salga bien. Y hablemos cristianamente, eh, ese sería el esfuerzo nuestro. Nuestro ministerio, como en la cabina de audio, como los músicos, como el pastor, es que el mensaje llegue bien.
1: Entonces, es la por más que tengamos
0: al gran predicador, si el audio suena mal, pues no, O si tenemos el gran audio, pero si el predicador no lo hace bien, pues no se comunica correctamente el mensaje. O si la alabanza está toda desafinada, entonces distrae, son distractores. La idea sería un trabajo en equipo para que el mensaje que tengamos para compartir llegue lo más fidedigno posible y entonces la gente lo reciba. Claro. Déjame te comparto una estadística que por ahí escuché en un evento al que fui a aprender. Y es que el 85% de las personas, el 80, 80, 85, no recuerdo exactamente, dice, deciden no llegar a, al mensaje, al llamado por algo externo. Y en esa conferencia hablaban de muchas cosas. Hablaron de, de los baños, de la limpieza, de la atención al entrar, de si hay lugar para estacionarse, del bueno. cuidado de los niños, si hay un lugar o no. Pero luego hicieron énfasis en la música, en la música, en el sonido, en la retroalimentación, en la iluminación, en los olores. Y yo decía, es cierto, porque si aún si tengo al mejor predicador, pero la gente no lo escucha correcto, o hay distractores, o se aleja el micrófono, o se pone a tocar el del piano y, y el fondo, y el fondo está más fuerte que, que el mensaje. Ya ¿Sí? me distraje. Entonces, cuando el pastor hace el llamado y cuando Dios está obrando, yo, como no estoy cuidando la parte que a mí me toca y no la parte que Dios hace, eso es de él, distraigo a la gente porque si suena a la hora del llamado, es como, ah, o sea, ya, perdiste. Exacto. Entonces es un trabajo en equipo, no sé si quieras mencionar algo acerca de esto, o si te te traje alguna idea a la mente al al hablar.
1: Sí, este, desde luego es eso, lo lo complicado ha sido que los músicos lo entiendan. (risa) Que yo el otro día, hace como tres semanas, hice un primer viaje después de un año de, de no salir, Hubo una necesidad en una iglesia en Culiacán y el hermano pastor me, me hizo el favor de invitarme y fui y, un, y escuché su ensayo uh-huh. y esto pasa en todas las iglesias o en la gran mayoría y cuando terminan los chicos de ensayar les pido que nos reunamos, nos sentamos y una cosa les pedí antes de moverle a nada del equipo y les dije todos tienen que poner de su parte lo que les voy a pedir a cada uno porque la guitarra estaba fuertísima, la batería y les dije a todo le voy a mover. Porque el propósito, esto no es un concierto de batería ni de guitarra. Le dije, ¿sabes cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu propósito? Sí, llevar, ser el instrumento para llevar a la congregación a la presencia de Dios a través de la alabanza. Ok, genial, te lo sabes aquí. ¿Lo vas a hacer? Le vamos a bajar a tu batería porque nos está distrayendo para ese propósito. Las prioridades son el pastor, el ministro de alabanza y después los demás. Entonces en base a eso vamos a trabajar. Entonces, esa ha sido la parte complicada que los músicos y todos entiendan que no es su concierto, ¿no? Vamos a trabajar en armonía para lograr el propósito con el cual estás en ese altar y para lo cual se te llamó. Entonces, una vez que lo comprenden, pues ya nadie pone peros. (risa) Hay que moverle aquí, hay que hacer esto, lo que tú nos digas. Y así funciona.
0: Y funciona mejor.
1: Y funciona mejor. ¿no? <risa> y eso también lo aprendí en la calle, ¿no? Porque al final en un, en un concierto la prioridad es el artista. Todo lo demás va alrededor de... Pero la prioridad le dicen el turco, el que paga, ¿no? El no, jefe, el patrón, no, es él. El y en que tiene su
0: nombre caso, en el boleto.
1: Sí. Y en nuestro caso, ¿quién es la prioridad? Nuestro señor, ¿no? Vale. Dios. Y de ahí el mensaje que le puso a nuestro pastor la palabra y la dirección que le pone al ministro de Alabanza, y luego todos los demás son herramientas para para apoyar ese propósito.
0: Gracias, gracias por, por compartir eso, porque lo necesitamos, y necesitamos que alguien, a veces tristemente, necesitamos que alguien autorizado nos lo diga. Explico esto, alguien que tenga esas tablas que no tenemos los que estamos dentro. A veces ocupamos una cachetada que ya conocemos. Porque lo conocemos, pero no lo llevamos a cabo porque no me lo dijo alguien de experiencia. Ay, ¿tú quién eres? ¿Tú, tú, tú, ¿tú por qué me lo Gracias, vas a decir? ¿no? Pero ya cuando sí. viene Bob Guillermo, que estuvo con Motel, ah, no, él sí. Y es triste, porque es actitud, pero bueno, Sí. ahí vamos. Sí, Oye, sí. Bob, Quiero ir a, ya hemos hecho la, la, la montaña rusa, llegamos a una parte profunda en tu vida donde aprendimos, pero quiero ir a, a, un poquito al, al ocaso de esta entrevista y es el detalle de, yo te conocí y supe y me emocioné que has hecho muchos eventos o más eventos fuera de la iglesia que dentro así que por unos segundos quiero que vendas tus credenciales Bob y que nos cuentes con quién has estado cuál ha sido tu tu experiencia más emocionante Eh, voy a ir ahí y ahorita te hago otra pregunta no pero primero cuéntanos con quién has estado para para venderte un poquito vamos a a sacar las credenciales la verdad
1: que quiero quiero también eh, aprovechar este punto para darle honra a otro gran amigo que conocí en el camino se llama José Luis Castellanos, le decimos El Puebla. Ok. Él es un empresario que también, en eh, muchos años, fue ingeniero de monitores de los buquis, en su época de los buquis. Ok. Y luego de Capaz de la Sierra, es un hombre que tiene mucha experiencia y está súper relacionado. Y cuando yo salgo del estudio de grabación, realmente, la, la pequeñita carrera que había yo, medio construido, que era muy chiquita, la verdad es que no había pasado digo sí algunos eventos interesantes sin duda los cuales agradezco pero todavía faltaba mucho salgo del estudio sin trabajo y sin nada y el pueblo ya andaba por aquí en Yucatán porque él tenía su empresa en Zacatecas entonces para acá y entonces yo le voy a pedir trabajo lo conocí a través de otra persona de Claudio Pasos que es otro empresario y entonces yo le digo, eh, pues acabo de salir de un estudio, me gustaría trabajar. Y él me dice, ¿qué sabes hacer? Él no me conocía, más que de vista alguna vez, pero no era yo nadie para él. Mm-hmm. Y, este, y le digo, bueno, yo salí de un estudio, sé mezclar. Me dice, sí, pero la mayoría de los grupos traía a su ingeniero. Pero bueno, me dice, ¿cuánto cobras? Pues si me das tanto. Y ahí me medio vendí con él. Y él hacía a la gran mayoría de los artistas que llegaban por esta zona porque está súper relacionado. Se lleva con todo mundo, todo mundo lo conoce. Y entonces me da trabajo en una yo feria. quiero
0: conocerlo, yo quiero conocerlo.
1: Sí, es un tipazo. <risa> y este me da trabajo en una feria y la primera llamada que me hace para trabajar me dice pero hay que poner cables en el escenario. No era para estar en la mezcladora. Yo ya venía de grabar varios discos con más mezcladoras grandes. O sea, para mí era como un... Eh, bajarme de categoría ¿no? pero yo dije si realmente me quiero ganar un lugar con el Puebla que él sí es alguien de renombre tenía yo que decirle que sí le dije que sí no sé si pasó una semana que estuve todos los días haciendo eventos en la feria tirando cables, recogiendo cables y otros amigos míos ya que él conocía estaban en las mezcladoras y uno de estos amigos me dijo ¿qué haces aquí? Me dijo, si tú ya no deberías estar poniendo cables, o sea, tú lo sabes, ¿no? Y le dije, quiero ganarme un lugar. Mm. A la semana el pueblo me dice, oye, me encantó tu disposición, pregunté quién eras, me, dije, me dieron referencias de ti y pensé que no ibas a aceptar hacer lo que te dije que hicieras. Me dijo, pero neta, me quedé con muy buen sabor de boca que no te rajaste. Me dijo, ¿te gustaría subirte a los shows grandes?, y cuando me dijo eso, o sea, yo tiraba cables en eventos locales para grupos de cumbias. O sea, no era, digo, muy respetable, pero no era el del, del primer nivel. Y le dije, sí. Me dijo, bueno, pero quien hace sala, eh, ya tengo a un encargado que es eh, mi amigo El Apu, así le decimos, El Apu. Me dice, ¿tú estarías en monitores? Y le dije, sí, claro. Y me empieza el Puebla ahora en esta nueva etapa a dar la oportunidad de trabajar en la gran mayoría de conciertos para artistas que llegaban a esta zona de la península, ¿no? Y todos los que te puedas imaginar, me tocaba entregarle monitores al ingeniero que venía con el artista. Y en algunas ocasiones hacer monitores para algún, alguno que no tuviera, ¿no? Uh-huh. Pero entre todos los que ha hecho el Puebla, de entre muchos que ha hecho y, y con él tuve la oportunidad, que me tocó trabajar y asistir al ingeniero de monitores. Eh, fue OV7, eh, me tocó Playa Limbo, me tocó... Bronco, me tocó, este, ¿quién más? ¿Quién más? Bueno, han sido un montón, pero un montón, un montón, un montón, eh, Alex Sintec, híjolas... Eh,
0: Los Ángeles también, ¿no? ¿Te Los Ángeles
1: ahí? Azules, sí, pero un montón, gracias a Dios, a través del Puebla y luego a través de esta misma relación del Puebla y de Apu, su encargado de sala, Apu me recomienda con una empresa que estaba en Cancún, que su matriz está en Monterrey, con Audio Systems. Ok. Y a través de Apuentro Audio Systems de Cancún Y el encargado dueño de, este, de esta parte de Cancún Administrador Víctor Sustaita Me da también la confianza Y con ellos hago a muchos artistas internacionales Y uno de los grandes tops que tuve Fue estar en tres conciertos con los Cranberries, Entregándole los monitores al encargado de, de monitores A su ingeniero este, y trabajar de la mano con él, asistiéndole, entregándole la máquina, configurando todo lo que se tiene que hacer para todo lo que lo ocupara. ¿no? Entonces, gracias a Dios por estas personas que me han permitido aprender de cada ingeniero que ha estado con cada artista. Y a raíz de eso, incluso las relaciones con los ingenieros me, ha vali- me han valido que en algunas ocasiones me invitaran a suplirlos, algunos de ellos ya yendo mm-hmm. directo con el artista. ¿no? En pues, algunas ocasiones.
0: Por ahí supe, por ahí supe. Y esto me gustaría resaltarlo Que tuviste la oportunidad de estar con el maestro Manzanero En sí. uno de sus últimos eventos Digo, con todo respeto Pero también estuviste ahí en, en las pirámides, algo así
1: Sí, en Chichen Itza Y eso fue a través, en este caso, de Audio Systems wow. Con ellos fuimos
0: ¿Qué, ¿Qué te se tocó hacer
1: una en DVD. Me tocó entregar mmm, Radiofrecuencia Que es toda la parte de los inalámbricos Porque ahí sí estábamos divididos estaba el de sala, el de monitores y yo en radiofrecuencia entregándole la producción encargada del maestro Manzanero. ¿no?
0: Que entiendo que en una producción así en un lugar como Chichen Itza es un poquito complejo porque hay muchas frecuencias ocurriendo. En no, al momento.
1: contrario. Bueno, es que en Chichen Itza pues no, está muy limpio, pero ah, okay. hay una interacción entre todos los aparatos eh, inalámbricos que se usaron para el concierto, micrófonos, monitores personales. Por la grabación en DVD. Sí, eh, sí había trabajo que hacer y traían a un encargado ellos, se trabajó de la mano con él y todo muy bien, gracias a Dios.
0: Qué, Qué emocionante. Bueno, en esta misma línea de preguntarte acerca de artistas, cuéntanos una experiencia difícil. Algo que tú dices, híjole, entré y este artista me la puso. Por favor, platícanos un poquito, queremos conocer.
1: Wow, eh, creo que lo más difícil, más que un artista en particular, es cuando nos ha tocado algún, algún festival de alguna radiodifusora donde vienen varios artistas y hay que hacer un cambio muy rápido, tipo entre 15 minutos de un set de un artista a otro. Eh, hay que pensarle muy bien, cuando me tocaba hacer monitores, hay que pensar muy bien cómo iban acomodados sus monitores para decirles a los técnicos si no los revolvieran y las conexiones cómo iban, porque cada artista... Lo que es el monitor, uno para uno, para el otro a lo mejor es el 5. Y había que reparchar la máquina, reacomodar todo. Este, desde la máquina o en el cableado. Y eso sí era complejo porque si te equivocas, es regaño seguro. no Entonces tenías que estar muy concentrado en cómo lo ibas a hacer. Y algo que siempre le enseño a mi hija es que eso se llama eficiencia. Tienes que prepararte para que el margen de error sea lo más pequeño posible. Entonces yo me gané mucho el favor de muchos ingenieros y de productores, porque era eficiente, gracias a Dios. Mm-hmm. Me concentraba en lo que hacía. Entonces ha habido ingenieros que han tenido mayor exigencia. Por ejemplo, un Oscar Tobar, que es un ingeniero también de un gran renombre, una, la verdad conmigo una muy bella persona, que en su momento trabajar con él a mí me ponía nervioso, porque me dijeron que Oscar Tobar era alguien muy exigente y que a él, si a él no le gustaban las cosas, te lo decía en tu cara con todas las letras como te lo tenía que decir y aparte en su Facebook te ponía, Fue un show horrible, ¿no? O sea, por ejemplo, pero gracias a Dios, desde la primera vez que eh, trabajé con Oscar, Apu ya lo conocía y se acerca a Apu y le dice, Oscarín, él es Bob, es un gran amigo, lo que necesites, él te va a atender y confía en él. La verdad es que el, el Apu me puso ahí eh, con una no confianza, confianza muy grande. Y Oscar me trató muy bien y hasta el día de hoy el Tobar eh, es alguien a quien admiro mucho y me ha representado un reto atenderlo porque sé que es alguien que trabaja muy bien a un gran nivel pero te exige y si algo no está bien te va a poner en tu lugar no y he aprendido mucho de él y han sido ese tipo de eventos donde sí te sientes más presionado porque r- realmente deseas hacerlo muy bien, no es y lo digo con mucho respeto, no es como a veces lo manejamos en la iglesia que falló la guitarra y pues en la siguiente canción lo componemos, no pasa nada, ¿no? Y si quiere, no, no, ahí es de y despedida, o sea, te dicen, no quiero volver a ver al Bob aquí arriba, ¿eh? ni me lo traigan. Y eso está feo, ¿no? Porque ya no, ya no te permiten estar ahí. Y en mi caso no ha sido así. Gracias a Dios hemos hallado gracia y cuando de momento yo me vuelvo a topar a otro ingeniero en alguna producción o en algún evento que tenemos, uh-huh. ha habido gente que me dice, ah, aquí está el Bob, sin bronca, deja, no, todo está bien, no te preocupes, no, el pedazo que al Bob le toca porque somos un gran equipo, claro. pero esto a mí me habla de, wow, qué padre que él confíe en mí, que sabe que no voy a hacer las cosas de una manera inadecuada o mediocre o este, o, o poco responsable, sino que estoy haciendo bien mi trabajo ¿no? y eso ha sido un reto. Ah.
0: Okay. Es, es, es emocionante observar cómo las dificultades son las que a veces nos forman y las personas de carácter o que nos exigen que a veces nos duele como tu primo en, desde la, sí. la adolescencia 15 años hasta Oscar Tobar es como me represento un reto te, tomo la decisión o lo hago bien o me despido de esto ¿verdad? Este, Así es. <ríe> muy bien, bien. T- tengo dos, si me regalas unos minutos más dos temáticas sí uh, que quisiera tocar para ir cerrando eh, luego al cierre hay una pequeña dinámica que hacemos, pero dos temáticas cuéntanos un poquito eh, acerca de algo, ¿pasaste o, o estás o eres parte de Yamaha en, en los últimos años en los últimos meses? Uh, lo menciono así porque aparte de las grandes empresas a las que ha servido Audio System me, me parece uh-huh. y, y algunas otras que no, no tengo sus nombres en mente, pues Yamaha es una empresa como de las top ¿no? de y de sí. pronto entiendo que tienes conexión con ellos y les provees servicio. ¿Cómo, ¿Cómo llega esto? ¿Qué sucede? Tenemos una, un, tuvimos un buen amigo en, en común que, que abrió las puertas y que ya está con el señor. Eh, cuéntanos un poquito acerca de tu paso por Yamaha Worship o Yamaha, perdón.
1: Fíjate que eh, hay un trasfondo de esto porque me acuerdo que hace muchos años tuve la oportunidad de que te decía que nos tocó un evento con Rojo. Y tuve la oportunidad de ir a saludar a Emanuel y a toda la banda. No son mis amigos, ni mis befos, ni nada. O sea, eh, más sin embargo, eh, sí, esa ocasión pude platicar con ellos. Y Emanuel me pide eh, ir a una farmacia y yo lo acompaño. Y le pregunté que cómo había logrado él estar en tantos eventos. Y sí, sin duda alguna, eh, me dijo que era el propósito de Dios para su vida, pero me dijo las relaciones, Bob. Las relaciones son fundamentales, que, que hagas las cosas bien y uno te va recomendando con otro y te vas ganando un lugar, ¿no? En ese momento cuando Emanuel me lo dijo, la verdad es que dije, no, pues no lo entendí, la verdad, dije, no sé cómo esto me va a beneficiar, yo quiero estar en un concierto, ¿no? ¿De qué me sirve llevarme con alguien? La verdad es que en mi mente chiquita no, tuvo, no le encontré sentido. Hoy me doy cuenta... Que cosas como la relación con, con Grupo Armar de Rodrigo Arjona con Total Show de Claudio Pasos con eh, Producción carva del Puebla que, con Audio Systems ¿no? en este caso de, con Víctor Sustaita se dieron por las relaciones y con Yamaha fue exactamente lo mismo uh-huh. gracias a Dios eh, yo siempre fui muy fan de y he sido muy fan de sus equipos porque me gusta mucho cómo suenan y siempre he sido usuario, entonces yo empecé a descubrir un nicho donde yo usaba las mezcladoras en los conciertos y yo tomaba fotos. Pero nunca lo hice con el ánimo de llamar la atención de nadie, simplemente que conforme fui avanzando y algunos chicos cristianos se enteraban de que yo estaba en un concierto así me escribían y me preguntaban desde, oye, ¿cómo se logra? ¿cómo se hace? qué experiencia tuviste, entonces yo les escribía y les compartía, y me empecé a dar cuenta que cuando grababa yo un video, valía la pena eh, explicarles alguna cosa a la cual ellos no tenían acceso, entonces empiezo a grabar videitos y los pongo en mi página, y empiezo a mostrar que pues yo me sentía muy contento con esta marca, pasó bastante tiempo, yo ya me llevaba con algunas, algunos amigos de Yamaha, nos conocíamos de Hola cada vez que nos veíamos en algún evento, o iba yo a la Ciudad de México, hasta que un día, eh, estando en una Expo Soundcheck, yo voy a visitar el stand de Yamaha para ver qué había de nuevo y todo, y uno de los gerentes, que yo ya conocía, Omar Chávez, que es un gran amigo, y le mando un abrazo, me dice que querían hablar conmigo, que él quería hablar conmigo, que había una propuesta y había un proyecto, y bueno, esto pasaron algunos meses hasta que, A través de de uno de los muchachos de Yamaha de Martín, le encomienda esto Omar, y me hablan y comemos juntos y me proponen ser uno de los especialistas freelance para dar capacitación y soporte a compañías, a clientes, a distribuidores y a usuarios de la marca, porque habían visto que a mí, yo era una persona que usaba mucho sus máquinas, que sabía cómo usarlas y que genuinamente, digo, no quiero poner palabras, pero esa fue la intención, que yo era genuino, o sea, nunca lo hice por quedar bien con nadie, ya había pasado mucho, no sé si uno, dos, tres años, cuatro años que yo hacía eso, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Y que realmente mi pasión por esa marca, pues era honesta, ¿no? Entonces me dijeron, nos gustaría mucho eh, que formaras parte de ese proyecto, y pues, la verdad es que siempre fue un sueño para mí, tener el respaldo de una marca, ya sé alrededor de, a lo mejor unos dos años y medio, quizá, eh, firmé mi contrato. Wow. Con Yamaha y a partir de esa fecha para acá me volví eh, parte del equipo que doy capacitación y soporte, hasta el día de hoy hay personas que me hablan para preguntarme cosas sobre las máquinas y yo les digo cómo funciona y qué es lo que pueden hacer o hacemos giras para dar capacitación a iglesias, a clientes y gracias a Dios esa oportunidad se dio, mi contrato se venció el año pasado, ni siquiera nos habíamos enterado, nadie lo había revisado okay. y estábamos haciendo webinars ya en línea por la pandemia y me hablan y me dicen oye alguien revisó tu contrato y que ya se venció este que nos mandes tus documentos para renovártelo ni siquiera lo pedí gracias a dios ok yo como decía al inicio he hallado gracia y me lo renovaron entonces sigo vigente ahí trabajando de la mano con la marca gracias a dios
0: excelente ¿Te, ¿Te imaginabas algo así? ¿Que, ¿Que alguna marca como Yamaha te iba a, a llamar? ¿Lo deseabas en tu corazón? ¿Era algo? Eh, es que me, me gusta mucho relacionar cosas con el aspecto cristiano, ¿no? Habla acerca de los anhelos del corazón. ¿Tú tenías algún anhelo de ese tipo?
1: Sí, bueno. sí, sí, sí soñaba porque cuando a mí me daban capacitación yo veía que venían especialistas de algunas marcas y yo decía, está padrísimo, ¿no? Uh-huh. Y luego, había especialistas que trabajaban directo para la marca. Pero había especialistas que eran ingenieros de artistas o de algún teatro o vaya, pero las marcas los llamaban porque ellos representaban un gran ejemplo para los que hacíamos audio y los tomaban como bandera yeah. y les ponían la marca. Y yo decía, a mí me encantaría eso, ¿no? Que yo fuera una referencia y que la marca se interesara en mí, alguna marca, ¿no? Uh-huh. Y entonces pasó con Yamaha y lo... de verdad que Dios pone las piezas porque al final al ser cristiano el impacto fue muy grande con los chicos cristianos ya no solo era Bob Guillermo el que estaba en conciertos con artistas, mm. ya era Bob Guillermo el cristiano que estaba firmado por Yamaha entonces eso fue muy padre como para decirle a los chicos si sí se puede, yo te decía al inicio siempre soñé trabajé duro pero realmente yo le atribuyo que Dios me honró y cumplió su palabra al honrarme porque la Biblia dice que Dios honra a quien le honra, y los que me conocen, los empresarios que me conocen saben que lejos de ser perfecto, pero sí saben que me he dedicado a honrar el nombre de Dios donde yo me paro, y cualquiera Puebla, cualquiera de ellos cuando ve este video, hasta lo puede escribir y te lo puede decir que realmente eh, han confiado en mí porque saben que soy un hijo de Dios, no perfecto, pero sí toda mi intención ha sido honrar el nombre de Dios y Dios me ha honrado a través de eso, incluso con Yamaha, ¿no?
0: Wow, eh, es, es emocionante porque sí eh, saber que alguien que está, que es parte de una iglesia local, que sirve, que su hija está como encargada de, de la consola, está tocando, eh, voy a decirlo así, con respeto, no las mieles de, de un lugar donde no muchos es, es una bendición porque inspira, Inspira poder considerar que podemos llegar ahí, poder considerar que algún día todos, si nos esforzamos, si, si confiamos en Dios, si somos humildes, podremos llegar algún día a esos niveles y Dios puede, como lo mencionas tú, honrarnos si le honramos. Así es. Y, y creo que conectaste con el segundo tema y, y me encanta, ¿sabes? O yo creo que ya sabías que te lo iba a pedir esto, pero me encantaría que nos cuentes la experiencia que tuviste eh, Divina Humana <risa> mm. con la mezcladora en un evento difícil con eh, el hijo de Joan Sebastián. Sí. Y me gustaría cerrar, cerrar con eso porque es un testimonio que desde que lo compartiste aquella mañana en la mesa de tu casa, para mí ha sido una bendición y habla acerca de tu profesionalismo o de tus capacidades, pero también de lo que Dios ha hecho en ti y a través de ti. Así que quisiera, como tema, eh, ir cerrando con esta idea.
1: Sí... Eh... Quiero aclarar que realmente lo que yo pueda contar no me hace más espiritual que nadie, ni mucho menos. Creo con sinceridad que Dios ha visto algo en mí, no sé qué, la verdad, no sé qué. Pero creo que Dios algo ha visto en mí y he podido ver, yo siempre digo, de una manera palpable la mano de Dios. Uh-huh. Ese Dios, yo digo, que abrió el mar, que derribó los muros, sigue vigente y uh-huh. yo lo he visto de verdad yo lo he visto y esta anécdota es bien interesante porque te decía que cuando yo empecé se cometían muchos errores, era parte de mi formación y en muchas ocasiones yo llegaba de algunos eventos frustrado porque me había ido muy mal, había sonado terrible la gente como que no le habían quedado ganas de volver a invitar en los primeros eventos y yo llegaba con mi esposa y me decía vamos a orar bueno, desde que tenía yo el taller, mi mamá mi hermana y yo orábamos para que Dios me ayudara y eso lo aprendí, me quedó clarísimo que había una gran diferencia cuando la mano de Dios estaba sobre ti a cuando no, <ríe> eso era obvio el nivel de limitantes que yo tenía era increíble ¿no? y cuando la mano de Dios estaba sobre ti el potencial era increíble, ¿no? entonces partiendo de esa idea de que siempre ponía yo mi trabajo en las manos de Dios y yo oraba y veía cómo Dios se manifestaba un día me invitan a hacerle sala a José Manuel Figueroa, el ingeniero de monitores eh, que, estaba, que iba a trabajar ahí. En ese concierto me invitan a ir a Ciudad del Carmen. Entonces yo viajo como parte de la producción a hacerle sala a este artista y cuando llego al lugar era un galerón de pura lámina y para los que saben algo de audio, un galerón de lámina es sumamente complicado. De por sí un, un lugar que tienen alguna cúpula eh, es de terror, ¿no? Y cuando es por la lámina, eh, todavía es peor, por la resonancia, la vibración de la lámina y las frecuencias medias y agudas llegan a resonar tanto que lastiman mucho. Entonces, cuando yo vi el lugar, sentí que me iba a morir, porque cuando tú ya has sonado varias veces con alguien, por ejemplo, que yo le hiciera audio a Johnny Bernal, y Johnny Bernal sabe que que hago muy bien mi trabajo, si tengo una noche mala por el lugar, Johnny Bernal lo va a entender, va a decir, no, pues el es sabe hacer su trabajo. Y la verdad, no había forma de hacer sonar esto bien, está terrible. Ni modo, ya la brincamos, ¿no? Okay. Pero cuando okay. es la primera vez con Johnny Bernal y sale mal, me da las gracias. Y me dice, no, suena horrible. Y eso pasó. Era la primera okay. vez. Y hacemos la prueba de sonido. Y para esto, en el show de, de José Manuel, llevaba una banda para tocar baladas con batería, bajo, guitarra. Y aparte llevaba una banda sinaloense, de las que tienen tuba, metales. Y hacer sonar metales con un lugar con pura lámina es Horrible. Ni siquiera le tienes que subir a la mezcladora y eso ya suena fuertísimo y lastima muchísimo. Es, la, la banda sinaloense es, es muy este, estruendosa, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Eh, digo, es muy respetable el estilo y a todos les gusta o a muchos. Pero hablando de, de sonido es muy estruendoso. Entonces, cuando hacemos la prueba de sonido, la prueba de sonido fue sumamente mala. Yo tenía una gran máquina, tenía una CL5 de Yamaha, que es una gran máquina y tiene muchas herramientas para hacer muy bien tu trabajo y yo eh, ya era alguien que ya tenía yo experiencia, eso pasó a lo, a lo mejor hace unos tres años entonces ya no era yo un inexperto, yo ya sabía hacer mi trabajo, ya traía toda una, una trayectoria no e hice todo lo que sé hacer, más sin embargo sonaba muy mal entonces el production manager de, del artista le dice al de monitores que, que me pida que yo me quite de la mezcladora porque suena horrible, cuando a mí me dicen eso, no me dicen que me quite porque el de monitores le dice no, déjalo trabajar porque él sabe hacer su trabajo ¿no? Pero cuando a mí me llegue el comentario Mi autoestima se fue al suelo Y dije Ya me quiero ir de aquí
0: O sea te querían la quitar verdad. de la consola principal Y poner sí. a alguien más sacar. Sí, o sea,
1: y el de eh. monitores lo hiciera Porque él lo conocía y pensaba que Él lo podía sacar adelante ¿no? okay. Y el de monitores es un, un gran amigo mío Hace un extraordinario trabajo Pero el de monitores entendía que el lugar Era muy difícil Entonces me eh, dijo déjalo trabajar pero al final el comentario ya estaba hecho, ya no había confianza, él pensaba que yo era una persona que no sabía nada de eso y no sé por qué me habían llevado, y entonces yo me siento muy mal, eh, desarmado, despojado, desnudo, hecho pedazos, sentí que cual cucaracha me pisaron, ¿no? y entonces termina la prueba de sonido, y yo con la conciencia de que sonaba horrible, porque no exagero, sonaba muy feo, Yo mismo sé
0: que sonaba feo
1: La verdad Y yo me acuerdo que dije Ni les voy a cobrar, a mí me daba vergüenza De verdad me dio mucha vergüenza Porque si algo me llena de satisfacción Es que cuando alguien me invita Si se logra el objetivo y te dicen Qué bonito sonó, no es algo de que pudo Porque soy el mejor, no Le doy gracias a Dios y digo, gracias a Dios Que pude honrar la confianza de quien me invitó Pero en ese caso Estaba deshonrando la confianza de mi amigo Y estaba lleno de vergüenza, ¿no? Y mi esposa siempre me escribe para preguntarme cómo estoy, si ya comí, si dormí bien en cada viaje y cómo me va. Y no fue la excepción y mi esposa me escribió. Y entonces yo en mi frustración, porque estaba profundamente frustrado, me desahogué con ella y le dije suena horrible. Yo creo que ella me desconoció porque no fue un estoy bien o estoy más o menos, fue un empecé a, a despotricar. Dije, esto suena horrible, no puedo, no puede ser que me vaya tan mal, yo ya me quiero ir. Quería esconder mi cabeza y que no viera ni en qué momento me escapé. Le digo, ni siquiera les voy a cobrar porque estoy lleno de vergüenza. Y empiezo a decir tanta barbaridad que en algún punto mi esposa me dice, ¿y ya oraste? Y fue, fue un balde de agua fría para mí, ¿no? Y le dije no. Y mi esposa me dice, parafraseándola, pero me dice, ¿no será? que ahora que tienes cierta experiencia, estás demasiado confiado en lo que tú sabes hacer y ya no haces lo que al principio, que cuando no tenías experiencia, siempre dependías en lo que Dios hacía a través de ti. Entonces has olvidado lo principal, ¿no? Que era poner tu trabajo en las manos de Dios y que Dios adiestre tu mano, te dé gracia y te prospere en todo lo que hagas para que todo te salga bien. Y le dije, sí. Colgué con mi esposa Ahí, en medio de todo el escenario, incliné mi cara sobre la mezcladora y me puse a orar. Y le pedí perdón a Dios. Y le dije, realmente no busco que suene bien porque, pues creo que la lección me quedó muy clara, ¿no? Le digo, me he olvidado de depender de ti. No era yo un pecador, ni mucho menos. Yo le seguía sirviendo a Dios. Pero hay fragmentos en tu vida donde omites cosas más, las más importantes, ¿no? Entonces, le pedí perdón a Dios y le dije, si a ti te placiera, ayúdame a que esto suene bien y siempre te voy a dar la honra y lo voy a contar para honrar tu nombre, ¿no? Le dije, pero si no, si no fuera tu voluntad, pues que suene feo y que esto sea una lección para mí, ¿no? Para que yo entienda que sin ti no puedo. Esto es lo que soy, esto es lo que es Bob, a lo que sonó esto, ¿no? Y todas las veces que ha sonado muy bien y que se ha logrado un buen trabajo ha sido porque tu mano ha estado conmigo, no soy yo. Me quedó clarísimo. Ya aprendí, ¿no? Entonces, levanté la cara, estaba súper nervioso expectante de qué iba a pasar, mm. y entonces me dicen, ya va a empezar el show, apagan todas las luces y créeme que yo estaba sudando frío, ¿Ves? y eh, José Manuel entra con su caballo, había un ruedo enfrente del escenario con todo el sistema abierto, el micro de, ja- de José Manuel solo lo probaba yo con mi voz, José Manuel no iba a hacer prueba, y yo con la expectativa de ver a qué va a sonar, entra José Manuel con el caballo, y entra cantando y yo empiezo a moverle lo que yo sentí así y enseguida en noté como todo lo que empecé a mover empezó a amarrar y empezó a sonar y dije aquí está Dios, no había duda alguna se para José Manuel enfrente de mí con su caballo y me sonríe y me hace que sonaba muy padre su voz No, ya con una confianza enorme, sabiendo que Dios estaba, era como el ratoncito y el león atrás, ¿no? De que tú te sientes así ponchado, pero realmente el que está atrás es el grandote, ¿no? El que te defiende. Y así me sentía con Dios, siendo yo un ratoncito y el león atrás cuidándome, ¿no? Terminamos el evento y el production manager me dice que había sonado súper padre. Y me dice, discúlpame por lo que dije. Y le dije, no, le digo, no te preocupes. Le digo, la verdad es que gracias a Dios que hoy la mano de Dios ha estado sobre mí. Eso y me, me dice, no sé en lo que tú crees, me dice, pero la verdad es que eres muy bueno. Y le dije, no, amigo. Le digo, la verdad es de que lo que tú oíste en la prueba de sonido, eso es lo que yo soy. Le digo, al ver el panorama, yo oré a Dios. Le digo, y Dios hoy mostró gracia hacia mí y me prosperó en esto y puso su mano sobre mí. Fue lo que escuchaste, la mano de Dios sobre, sobre mí. ¿no? Y entonces... Gracias a Dios, entendí muy bien que toda mi dependencia es a través de Él, ¿no? Y en todo lo que ahora hago, siempre confío en que la gracia de Dios esté conmigo. Por eso mucha gente que me conoce me dice, es que no puedo entender cómo eres tan sencillo. Es que no, no es que sea sencillo, es que no hay nada que presumir. O sea, lo tengo clarísimo, ¿no? Uh-huh. Todo, si hay algo bueno en mí, es por la gracia de Dios. No hay que presumir. Dios ya me mostró que sin él me va horrible. Entonces, ¿de qué voy a ser humilde? ¿De qué voy a ser jactancioso? Si todo, de verdad, todo proviene de Dios, ¿no? Y es una realidad de mi vida, no lo digo de labios para afuera. Entonces, eso sucedió y, pues, ya con, con, con todo ánimo, pues ya pedí mi lana, ¿no? Porque ya me la merecía. <risa> échenle, échenle. Ya fui con mi barro y vámonos, ¿no? Pero gracias a Dios, en base a ese tipo de lecciones de vida, he aprendido a depender de Dios y he aprendido a, a ver la gracia de Dios. Me ha, me ha permitido ver la gracia de Dios de una manera muy real en, en diferentes aspectos de mi vida. Y así fue.
0: Siempre me, me, ha, me ha emocionado desde, creo que es la tercera vez que lo escucho, tal vez cuarta, esta, esta historia y siempre me, me inspira. Me inspira. Y me inspira la frase, ¿verdad? Lo que escuchaste antes era yo, y luego me acordé. Así, así, así lo contaste tú, voy a usar tus palabras o las voy a ajustar, y luego me acordé de Dios <risa> eh, ¿Sí? porque se me había pasado, ¿verdad? y esto es Dios eh, es, lo que escuchaste ahora es Dios y me doy cuenta para mí mismo y consejo para quienes nos pueden escuchar tenemos capacidades pero lo que Dios puede hacer es potenciarlas si nos entregamos a Él así eh, es. y si le honramos que lo hiciste y yo lo sé porque conozco tu manera de hablar eh, conozco tu manera de ser y sé que hablas así con no solo con los de la iglesia, sino con los de afuera, que honras a Dios, que lo saben, que te conocen, que a veces hasta pareciera que que se harta la gente de que hablas de Dios o o, o de que tu manera es así, Eh, humilde, honesta, tranquila, pero lo haces y eso ha dejado una buena bandera de fe, no solo en la iglesia, sino fuera de ella. ¡Excelente! Pues hemos avanzado, mi amigo, hemos hemos avanzado (risa) bastante. Tengo una dinámica final que nos va a llevar unos minutitos, ¿Sí? Si, si me lo regalas, quiero decirte claro. una palabra y tú me dices una frase, una palabra, una respuesta no muy larga okay. eh, y me, me compartes lo, lo que hay en, en tu mente, pero tiene que ser rápido, ¿no? Vamos a okay. respuestas rápidas. Pueden ser frases, pero, pero así. Muy bien, vamos a ver cómo nos va. Palabra número uno, Dios. Ah, mi Salvador.
1: Familia. amor. Ok. ¿La música? Mi pasión.
0: Vamos a ver si es cierto, fíjate, te la puse difícil. El audio.
1: (risa) El audio... ¡Ah! (risa) ¡Uh! Mi
0: otra pasión.
1: Mi otra pasión, sí, sí, sin duda. Este... No sé, de verdad es que también es una pasión, sin y duda. Sí está,
0: está bien, se puede repetir, sí. pero por eso dije es que te la va a poner difícil porque las conecté. Sí, el... me
1: metiste el pie, tengo que admitirlo.
0: Okay. No, vamos a una más. La iglesia.
1: Um, servicio. Uh-huh. Mérida. Mi casa.
0: Ok. Yamaha.
1: Una oportunidad, creo yo.
0: Ok, vamos a. Esta es una propuesta un poquito diferente Un escenario que tengas en mente ¿Un escenario? Un, un escenario ideal Un show, un, un momento
1: Un momento Wow, creo que cuando le hice Sala a mi esposa cuando grabamos su disco
0: eh, Fue Muy bien sí. Excelente Muy bien, y voy a la idea final Aquí nos podemos extender Nos vamos a, te voy a buscar en 10 años Uh-huh. Bob, me, me regalas otra entrevista para liderarte Sigo haciéndolo porque me encanta <risa> este, Y, y Si sí, me, me, me vas a contestar por ahí Y te voy a preguntar, oye Bob, este, ¿cómo ves? ¿Te animas? ¿Qué andas haciendo? Cuéntanos, ¿cómo, cómo va a estar Bob en 10 años? ¿Qué ves? ¿Qué esperas? ¿Qué sueñas? ¿Qué crees que va a ocurrir? ¿Qué, qué está sucediendo en la vida de Bob En 10 años?
1: Yo creo que Yo creo que voy a seguir eh... Sirviendo con la misma pasión, uno de los deseos de mi corazón es poder capacitar a la mayor cantidad de chicos cristianos hasta que Dios me preste vida. Me veo como, una, como un ingeniero que realmente sea ese instrumento en las manos de Dios para bendecir a muchos jóvenes. No quiere decir que no me interesen las personas que hacen audio a nivel secular. Hay muchas escuelas y hay grandes personas que les pueden enseñar sin duda alguna. ¿no? Y si yo puedo enseñarle a algunos, qué padre. Pero realmente una de las metas de mi vida es que el día que Dios me llame a su presencia, eh, lo que Él me dio haya trascendido. Y creo que es un privilegio que me haya elegido a mí para saber hacer esto. Y me veo eh, capacitando a más jóvenes en otros países. Me veo eh, trabajando al lado de mi hija, viéndola a un gran nivel profesional y viendo cómo Dios sobre en ella de una manera aún más intensa que lo que ha hecho en mí. Me veo al lado de mi esposa viajando, conociendo algunos lugares, (risa) y y bueno, eh, me veo sirviéndole a Dios eh, con un buen grupo de chicos en la iglesia, siendo un ejemplo para ellos y siendo un referente de la gracia de Dios, sin duda alguna, ¿no? Y este, bueno, creo que, que, que se puede hacer y, y porque Dios no me ha dejado de sorprender, ¿no?
2: Claro.
1: Al grado, te cuento rapidito que hace unos días recibimos un mensaje y fue un mensaje en inglés. Yo entiendo un poco, pero le pedí ayuda a mi hija Ani y es un chico de Nigeria que me pidió que yo le diera capacitación y no tengo ni idea de cómo me conoció. Wow. Y hoy en día tenemos alumnos de República Dominicana, de... Guatemala, de Nicaragua, de Estados Unidos. Hay chicos que me escriben de Perú, de Argentina y no sé ni en qué momento pasó.
0: <risa> bueno, pues sí. tú, 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 vamos a hacer la escuela internacional de Bob Guillermo.
1: Sí, claro. Vamos,
0: vamos, te vamos a ayudar a fundarla. <risa> bueno, t- tienes tú. Claro. Ahorita, ahorita vamos a hacer comercial. Quisiera. Eh, ahora sí. Es que como buen conferencista predicador vamos cerrando varias veces, ¿no? Pero sí.
1: ok. Ahora un, ahora
0: un, un último el consejo. De, de corazón, a, a aquel que, que has generado tal vez en los últimos meses o en tu experiencia de vida, que tengas para quienes nos escuchan, algo libre, algo abierto, ¿qué, okay. ¿qué les puedes aconsejar, por Guillermo?
1: Creo que una de las cosas que ha marcado mi vida ha sido poner mis sueños en las manos de Dios. Algo que me trajo mucha frustración fue que yo tenía mis propios sueños, mis propios anhelos, e intentando lograrlos, eh, cuando no se daban las cosas yo me frustraba porque intentaba lograrlos de manera independiente, de manera individual como go. El día que entendí que un día doble mis rodillas y esto es literal, me postré delante de Dios y le dije te entrego todos mis sueños, yo no sé si algún día se van a lograr estas cosas pero ya no importa, realmente lo que deseo es cumplir los sueños que tú tienes para mí y yo sé que tú vas a abrir las puertas y me vas a llevar hasta donde tú quieres. Entonces ahora voy a disponer mi corazón para hacer tu voluntad, no la mía. El día que hice eso, que puse todos esos sueños en las manos de Dios, todo cambió. Mm. Mi perspectiva, se fue la frustración, porque ahora cada cosa que sucedía yo sabía que era el plan de Dios. Y se iban dando las cosas sin que yo las procurara, sin que yo las, eh, las buscara. Y las puertas se abrieron porque... Estaba dentro del propósito y del plan de Dios y Dios entonces se hizo cargo de todo. Entonces mi mejor consejo es pongan todos sus sueños y sus anhelos en las manos de Dios. Confíen, esperen y obedezcan. Y en su momento, no sé cuánto va a pasar, pero en su momento van a ver la mano de Dios sobre ustedes y entonces se van a sorprender de todo lo que Dios tiene preparado dentro de su propósito para la vida de cada uno.
0: Excelente, gracias. Gracias por inspirarnos, gracias por compartirnos esa enseñanza de tu corazón. Dije que íbamos a hacer comercial, así que con esto vamos a concluir. Bob, eh, si alguna iglesia, algún productor, algún director de eventos quiere contactarte para aprender, para, para ofrecerte un trabajo, para, para que seas parte de sus producciones... ¿Dónde podemos eh, encontrarte? ¿Tienes alguna página? ¿Tienes algún correo? ¿Cómo, cómo podemos? Sí. ¿Se puede, te podemos buscar o no para usar alguna iglesia?
1: Sí, claro. Eh, tengo una página tanto personal como una página como artista, aunque no soy artista. Uh-huh. Pero me encuentran en Facebook como Bob Guillermo, B de Bueno o oh, B de Bueno Guillermo. Este, ahí me pueden encontrar. Y igual digo, a través de mi teléfono, yo a todo mundo le contesto siempre porque he procurado ser servicial con todos y después se los podemos compartir. ¿no? Sí, claro,
0: ahí eh, nos pueden escribir o a través de la página solicitarlo. Uh-huh. Y, y algunos dos o tres servicios, los más, los más recurrentes, ¿cómo que, ¿para qué te podemos buscar?
1: Para capacitar al equipo de trabajo de la iglesia, para hacer proyectos de instalación de equipo en la iglesia, porque uno de los grandes errores es que a veces, y muchas veces, compramos por comprar sin uh-huh. saber, y se entiende, ¿no? Entonces lo que hacemos es hacer un proyecto con el equipo idóneo para el lugar y aunque vayan por etapas, pero ya saben que al adquirirlo en su momento van a llegar a una meta ideal. Entonces hacemos proyectos, capacitación o hacemos los eventos, no vamos a sonorizarlos. Digo, ahorita no hay, pero cuando haya se puede hacer.
0: Claro, para quienes eh, están viendo este video años después o tiempo después, estamos todavía terminando con, esperemos en Dios, con la pandemia. Eh, Así que si ya vienen los eventos en vivo, contraten a vos Guillermo para, para su evento. Porque, porque va a sonar con la ayuda de Dios muy bien. Así es. Perfecto, pues ha sido todo por ahora. Bob. Te, te agradezco todo el tiempo que, que, nos, que nos has permitido conocerte, explorar en tu vida y aprender a través de estos principios de liderazgo que están implícitos en, en, en tu esfuerzo, en tus, en tus eh, experiencias de vida. Gracias por, por abrir tu corazón. Gracias por, por compartirnos esos consejos que seguramente Van a servir a alguien que está escuchando esta entrevista ¿Quieres despedirte de alguien? ¿Quieres mandar algún saludo?
1: No, pues eh, de verdad que un saludo a todos los que ven el video este, Que Dios los bendiga Mi gratitud profunda para ti para tu familia Siempre han sido una bendición y son grandes amigos de nosotros Son nuestra familia, les amamos Y, y de verdad, a lo mejor no todos lo ven Pero sí quiero darle gracias a todos Los que en algún punto eh, contribuyeron a lo que hoy soy porque al final soy el producto de la gracia de Dios, pero Dios ha usado, te decía, personas como Víctor, como, como el Puebla, como Rodrigo, como Claudio, como Pepe, Ortega. A tantos que han sido una bendición para mi vida y de los que he aprendido tanto, ¿no? Uh-huh. Entonces, que Dios les bendiga, que Dios les multiplique y mi gratitud. Eh, por todo lo que han hecho en algún punto de mi vida ¿no? mi primo Guillermo que ya no está con nosotros su, su familia que fueron una bendición para mí soy el producto de cada gotita que cada uno de ellos puso en mí mis abuelos que tampoco ya no están pero soy el producto de todos aquellos que me dieron su confianza y creyeron en mí y me apoyaron aún en medio de lo que me equivoqué ¿no? mm. eh, sé que Dios tiene preparado algo especial para ellos porque fueron un instrumento para bendecir mi vida Entonces, un saludo a todos y y muchas bendiciones. Que Dios les guarde.
0: Que así sea. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes que nos acompañaron acá en Liderarte. Ha sido un privilegio compartir. Esperamos haber dejado en ustedes principios de liderazgo basados en la experiencia de vida de Bob Guillermo. Cuídense mucho. Nos despedimos. Hasta luego. Bye bye.